0: Dinsdag 30 november, dit is Studio Energie. Vorige week verscheen de haalbaarheidsstudie naar de vergroening van Tata Steel in opdracht van Tata Steel en de FNV. Conclusie, groene waterstofproductie is haalbaar. Maar wat is precies haalbaar? Is haalbaar ook realistisch? En vanaf wanneer is Tata Steel in IJmuiden groen? En... Waarom koos het bedrijf lange tijd voor een heel andere verduurzamingsroute, met veel CCS, om die vervolgens nog voordat de haalbaarheidsstudie helemaal was afgerond, in de prullenbak te gooien? Dat en nog veel meer vraag ik aan de baas van Tata Steel Nederland. Ik zeg hartelijk welkom, Hans van den Berg.
1: Welkom, uh, Ramko, in mijn kantoor hier. Ja. Goed om je te zien. Ja, ja, u volgt mij op Twitter, dus u kent mij al een beetje. Ja, ik volg je op Twitter en ik luister een enkele keer naar je podcast. Dus uh, ja, zo doen we.
0: Kijk eens aan, nou, 2,5 jaar geleden was ik hier ook met uw voorganger Theo Henraar.
1: Ja. Daar is niet goed mee afgelopen, hè? Theo heeft het bedrijf uh, verlaten. Ja, dat is zo.
0: Ja, hij is eruit gezet eigenlijk.
1: Bijna twee jaar geleden uh, heeft hij het bedrijf verlaten, Remco. Dat we het daar maar bij houden. Laten we het daarbij houden. Het daarbij
0: houden. Ja. Ik zei net baas, omdat ik eigenlijk niet zo goed weet wat nou de officiële functietitel is. Wat is die?
1: Ik ben nu de voorzitter van de Raad van Bestuur van Tata Steel Nederland. Ja, en... dat dacht
0: ik dus ook. Maar ik begon te twijfelen toen ik in augustus nog in een officieel persbericht zag... waar niemand directievoorzitter.
1: Ja, ja, dat klopt. Maar we zijn, per 1 oktober uh, is er een belangrijke stap gemaakt in ons bedrijf. Hè? We zijn uh, een eigen business uh, geworden. We waren een geïntegreerd onderdeel van Tata Steel Europa. Het fusieproduct van British Steel en Hoogovens. Heeft ook Chorus geheten een zevental jaren lang... En sinds 2007 overgenomen door Tata. En op 1 oktober zijn de businesses van de UK en, uh, en Tata Steel Nederland zijn opgesplitst. Dus we zijn nu een, uh, ja, een eigenstandige business met een eigen raad van bestuur. Een eigen raad van commissarissen en hele korte lijntjes naar onze aandeelhouder in India.
0: Ja, daar komen we zo uh, zeker nog op. Maar bent u nou nog waarnemend of niet
1: meer waarnemend? Nou, ik ben ondertussen wel uh, de voorzitter. Oké. Okay. Ja, gaat het dan ook officieel?
0: Nog even met, met een mooie met een oorkonde.
1: Nou, we zullen <laughs> zien of dat nog gaat gebeuren. Maar het gaat erom hoe het in de praktijk werkt. En, uh, en zo werkt het. Ja.
0: Ik zag ook nog bij LinkedIn, waar ik natuurlijk altijd even kijk... Hub Director Tata Steel Strip Products Mainland Europe.
1: Ja, dat moet ik nog aanpassen. Eerlijk gezegd. Het <laughs> loopt een beetje achter. Ja, ik moet dat nog aanpassen. Maar ik ben vrij lang de, de Hub-directeur geweest... En daarmee eigenlijk uh, in die functie verantwoordelijk... voor de hele operatie in de Muiden. En nu als managing director en voorzitter van de Raad van Bestuur... eigenlijk voor de hele business uh, uh, verantwoordelijk. Uh, dus inclusief de commercie en dergelijke. Kijk eens aan.
0: Um, nou, vorige week rapport Roland Berger. De, de management consultants, die waren al een tijdje bezig. Er was al een tussenversie geweest. Ja, um, ja en, en uh, nou, ja, het was niet heel veel nieuws uh, uh, van de week... De, de route die het nu geworden is, die u eigenlijk al gekozen had voordat het rapport helemaal klaar was, uh, die is haalbaar. Ja, simpele vraag. Ik zei het net al. Is haalbaar ook realistisch?
1: Ja, weet ik ervan wel. En uh, ik denk dat het, uh, het rapport uh, voor jou misschien niet heel veel nieuws bevatte, maar voor ons was het eigenlijk wel goed nieuws. He, want we hebben op basis of mede op basis van het interim rapport uh, gekozen voor, uh, voor de route van de DRI op basis van, uh, van waterstof, he, groene waterstof, staalproductie dus. He. En um, uh, ja, we hebben het tweede stuk van de studie daarop uh, ingezet om te kijken, is dat haalbaar op een aantal uh, belangrijke aspecten? Ach. En Roland Berg is tot de conclusie gekomen, binnen alle onzekerheden die er zijn natuurlijk, dat dat zo is.
0: Ja, nou, we gaan het er uitgebreid over hebben uiteraard. Wat is nou die nieuwe route? Wat is de huidige route? Ja. Wat is er nodig om van de ene en naar de ander te komen? Nou, heel ja. veel. En de staat ja. die mag, mag ook heel veel bijspringen. Ik ben ook zelf heel benieuwd wat Tata dan zelf gaat doen. Maar dat, dat gaat u mij allemaal vertellen. En ook waarom die plotse ommezwaai toch? Zo mag ik hem toch wel noemen, hè? Plotse ommezwaai van het een naar het andere plan.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat dat voor de buitenwereld in ieder geval zo is. Kijk, we waren natuurlijk al een tijdje bezig in het bedrijf... met verschillende opties naast elkaar te zetten. En we, waren in, we zijn al jaren bezig hè, met, met aan te pakken hoe, hoe de decarbonisatie moet plaatsvinden. Dat is eigenlijk in de loop van de jaren opgebouwd. We hebben een tijd uh, de richting van de uh, CO2-afvang en opslag uh, voor ogen gehad. En in de loop van dit jaar hebben we de, de omslag gemaakt en gezegd... nee, we slaan eigenlijk die fase over... Want de, de, de DRI waterstofroute waar we nu zeg maar, versneld op inzetten... Dat is de,
0: de nieuwe route, hè? De, de, is de, de nieuwe, nieuwe route, van staal ja, ja,
1: die uh, Roland Berger dus bestudeerd heeft uh, ook. Die, um, die hadden wij ook in ons plan, maar wat verder weg. He, wij zagen eerst voor ons met de huidige uh, productiemethodes voor staal... Uh, de end-of-pipe oplossing in feite, de gassen af te vangen... CO2 eruit te halen en op te slaan.
0: Ja, nou, er is ook uh, heel veel druk uitgeoefend op het bedrijf. Van alle kanten, dat he hebben denk ik ja. ook bijna alle luisteraars wel meegekregen. NGO's gingen druk zetten, de FNV met name ook. Bewoners, er zijn geloof ik 1100 aangiften tegen u gedaan... door uh, advocaat Fiek. Fiek pardon. Um, dus nogal wat gebeurt inderdaad het afgelopen jaar. Even iets over het rapport... Um, dat is toch de aanleiding dat ik hier zit? Uh, Roland Berger, dat is een ja, management consultant. Er staat ook steeds overal dat ze onafhankelijk advies hebben uitgevoerd.
1: Onafhankelijk advies, ja.
0: <laughs> ja, voor het geval dat <laughs> we dachten dat het niet zo is. Ja. Maar ik las dat, dat eindrapport, wat dus vorige week uitkwam. Ik moest echt, dat is serieus. Ik moest iedere keer denken: is dit nou, nou een externe die het geschreven heeft, Of bent u dat samen met de EVV? Ik vond dat en ik vond de toon van het eindrapport ook heel anders dan dat tussenrapport. Heb ik dat dan helemaal verkeerd? Of.
1: Nou, ja, eigenlijk zou je dat moeten vragen aan, uh, aan Roland Berger zelf natuurlijk. Hè. Maar dat rapport is natuurlijk tot stand gekomen... met heel veel uh, workshops, met informatieuitwisseling. Hè, zowel van, uh, vanuit FNV met daarachter de werkgroep uh, Zeester... Als vanuit, uh, vanuit ons bedrijf. Dus uh, plus daarnaast natuurlijk de kennis en kunnen die Roland Berger zelf uit haar netwerk uh, naar binnen haalt. Dus die ja. dingen zijn gecombineerd uh, in het rapport. En dat rapport heeft Roland Berger geschreven. Leesbaar rapport gevonden, geworden, vind ik overigens. zelf.
0: Ja, steken nog. Het was ja. bijna. Ik vond het bijna een soort pamflet. Nee, maar bij dat tussenrapport, dat was heel bijna, heel afstandelijk zoals je verwacht van management consultants. Vooral twee methodes eigenlijk op een rij gezet. En, die, en dat van, van de week. Slotwoord. Met het inslaan van de waterstofroute zet TSN... dat is uh, Tata Steel Nederland... Uh, een stap die in vele opzichten voor ongekend is. TSN levert hiermee niet alleen een grote bijdrage... aan de CO2-reductie, de verduurzaming van de industrie... maar laat ook zien de belangen. Bah, bah, bah. TSN kan dit niet alleen. Steun is uh, essentieel. Dat zijn toch geen teksten van Management Consult. Ik, ik, serieus, ik moet steeds denken... is dit nou de FNV en Tata samen die dit schrijven? Of een, uh... Maar goed, uh, dat heb ik mis. ja. Ja, Roland Berger nee.
1: heeft het geschreven. Ja. Hè, met, uh, met, uh, met behoorlijke samenwerking natuurlijk. Ja, u was er blij mee, uh, denk ik dan, met dit soort teksten. Uh, wij zijn met, uh, met de uitkomsten van het rapport wel, uh, wel blij, ja zeker.
0: Ja. Laten we even beginnen met de route waar u
1: op zat. U zei het al
0: even een beetje, maar uh, toen ik hier 2,5 jaar geleden was met uw voorganger... toen was u overigens, dacht ik, vicevoorzitter, hè? Dus ja, u zat al in het, ik wel in de in in raad bestuur. bestuur ja. uh, nou, toen was uh, uh, meneer Hendraar en Tata was heel erg boos over de CO2-heffing die... Uh, ja. Ingevoerd dreigde te gaan worden. Uiteindelijk ook ingevoerd is. Alleen ja. hij is minder heftig dan hij toen leek te worden. Ja. Ja. En toen vertelde meneer Hendra ook. Nou, we hebben een fantastisch plan. Uh, hij was er vol van. Uh, ja. uh, met, met Dow ging er een, een, een fabriek gebouwd worden. Ik geloof uh, Electrolycer ging van alles doen. Uh, Hizarna natuurlijk uh, was uh, het grote paradepaardje. Ja. Ja. Uiteindelijk kwam daar de CO2-opslag bij. Uh, het afvangen en opslaan van CO2. Om maar te voldoen aan uw uh, doelen. Oh, even, sorry, Het doel. wat is het doel ook alweer voor 2030?
1: Voor 2030 is het, uh, is het doel uh, min 30 uh, tot 40 procent CO2. Ja, en, dus dat is min 4 tot 5 miljoen ton CO2-vermindering... op onze totale uitstoot van 12,5 uh, miljoen ton.
0: Ja, en bij die 12,5 is dat belangrijk. Daar zit ook bij de restgassen die naar nou de vattenvalcentrale gaan. Het dus zit alles al bij elkaar. Alles bij elkaar, ja. ja. ja, ja. Maar die... Uh, uh, dan ben ik even mijn draad kwijt. Ja, dat heb je wel eens. Dan stel je een vraag en dan ben je je eigen draad kwijt. Maar goed, um, nee, dat afval oh ja, nee dat was zo. U schrijft ook in, in de rapporten, of er wordt geschreven in de rapporten door Roland Berker. Onafhankelijk, dat bent u niet. Uh, die 3,8, 3,9 die volgens het klimaatakkoord eigenlijk uw deel zou
1: zijn. Ja, dat van... klopt.
0: Ik heb nog eens het klimaatakkoord erop nageslagen. Maar waar, waar staat dat dan?
1: Ja, dat is als je, als je doorrekent wat wij geacht worden te doen volgens het klimaatakkoord. En ja, Ik heb niet al precies alle getallen hier beschikbaar... maar dat hangt er natuurlijk erg vanaf wat je als, als, als meetpunt neemt. Hè. Meestal wordt 1990 uh, daarin uh, genomen. We hebben natuurlijk al behoorlijk wat voortgang geboekt... Op het op, in het kader van energieefficiëntie. Nou, als je dat allemaal doorrekent... dan moeten wij nog uh, tegen de 4 miljoen ton uh, doen... om aan het klimaatakkoord in Nederland uh, te maar, voldoen. Maar
0: het klimaatakkoord heeft toch geen opgave per bedrijf? Het is meer de, de hele... Industrie sector heeft zoveel Dan hebt u dat ja, dacht, omgeslagen naar
1: 13,4 miljoen ton? Dacht ik dat de hele industrie was, maar dat hebt u omgeslagen en, naar uw eigen ja, bedrijf? Ja, en dan kom je op 4 miljoen ton uit.
0: Ja, en toen ja. hebt u uh, da daarna gezegd... nee, maar wij, gaan, uh, wij zijn zo goed bezig, we gaan nog meer doen. We gaan naar vijf uh, megatonnen. We hebben reductie. een ambitie
1: van vijf miljoen ton uitgesproken. En die is ook vastgelegd in de uh, Expression of Principles... Hè, die we met het ministerie van EZK uh, getekend hebben... begin van dit uh, kalenderjaar. Ja. Uh, wat ook wel behoorlijk toen geschreven is... rondom uh, de CCS-optie. Bedunkt, ja. Ja, dat klopt. <laughs> en... Uh, maar dat ja. was nog
0: in maart dit jaar. Want ik had het ja. net over een plotse overgang. Ja. U zegt, nou, we waren er al een tijd mee bezig. Maar alles, hè, dit is nog getekend in, door, door u... en de, de hoogste ja. baas uit India. Die inmiddels hier ook een, een kamertje heeft, heb ik begrepen. Maar goed. Um, de minister... Uh, nou, dit, wa dit was het toch. Vijf megaton in 2030. CCS de kern. Daarnaast Roadmap+. plus Ambitie
1: kom... hè, staat erin. En er staat ook in dat we nog steeds een uh, oog houden op uh, mogelijk andere technieken. Hè. Op het moment dat andere technieken interessant worden... dat we daar uh, de deur nog wel voor open hebben gehouden. Ook dat staat in de Expression of Principles. Maar je hebt gelijk, het is behoorlijk uh, geschreven op de route waar we toen op zaten. De CCS-route.
0: Uh, ja, en een belangrijke uh, daarbij is dat... Jullie zeg ik maar even, uh, en iedereen eigenlijk zei ja, dit is ex ik zeg het even letterlijk, maar ik heb die voor me. Expect it to be the most cost-effective route. Dat is een belangrijke.
1: Ja, dat, uh, dat is correct. Hè? Als je dat als je het doorrekent, dan zie je dat de CCA, althans, zoals we het toe, toen uitgerekend hebben, dat, dat ook de goedkoopste manier was om, uh, om vrij snel een behoorlijke hoeveelheid CO2 uh, te verminderen ja, nou, Het is allemaal waar. Het staat allemaal netjes omschreven. Zeker. Nee, ja. geen,
0: geen onwaarheden hier in de Eimond. En dan nou ga
1: je vragen, waarom ben je omgegaan, Hans?
0: Uh, nou, nou, nou uh, ja, tuurlijk. Ja. Dat, dat heb ik net al even gezegd. Nee, maar, maar, maar toch even. Ja. Dus dit is nog maart 2021. Nogmaals, ja. met veel fanfare in het Engels. Het leek, het leek wel een klimaatakkoord met allemaal bepalingen. Het, nou, het, is, het is natuurlijk ook
1: een enorme stap. Hè? Laten we dat even niet uh, uh, vergeten. Die, die 4 miljoen ton en die 5 miljoen ton ambitie die daarin genoemd zijn... dat is uh, heel veel CO2. Ja. He, ook in uh, naar Nederlandse termen natuurlijk. Ja. Vandaar dat het vrij groot is aangezet. Ja. En er staat in Expression of Principles ook... He, want het gaat niet alleen over CCS en een getal... He, maar het gaat ook over de waarde van ons bedrijf voor Nederland. En Dat is natuurlijk ook waar uh, EZK uh, breder aan hecht... He, het feit dat we hier natuurlijk een uh, grote bedrijfseconomische factor zijn... maar ook een, een aanjager van de lokale economie en dergelijke. Uh, dus dat was ook wel een van de basisprincipes van de Expression of Principles... He, dat in feite EZK uh, geschreven heeft... wij hechten wel aan het bestaan van dit bedrijf hier in Nederland.
0: Zeker. 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 En, en, en de FNV doet het ook. En de lokale ja. politiek en de regionale politiek die doen het allemaal. Maar er zijn ook wat, zeg ik heel netjes, wat nadelen aan het produceren van stalen. En daar komen we zo op. Ja, er zijn ook wat rapport over gemaakt. Ja. Dus het is niet alleen maar Hosanna. Zeker niet. Anders waren we er al. He? Ja.
1: Heb hier niet gezeten. Hoor, nou, niet gezet. nou ja, ik kom <laughs> graag
0: even bij u langs. Maar, maar toch even. Ja. Um, dan zitten we dus in maart dit jaar. Dan zit alles staat nog op de CCS-route. En dat betekent dus voorlopig doorgaan met de productiewijze zoals die is, met de hoogte. Hooghovens. En ja. pas later dat DRI. U heeft het al net genoemd. Dat komen ja. we zo nog wel op. Dat is een hele nieuwe manier van staal maken. Pas na 2030. En dan uiteindelijk wel in 2050 naar nul. Want dat zit in alle plannen eigenlijk hetzelfde. In 2050 geen uitstoot meer. Ja. Goed. Maar dan nou was er eigenlijk al... Uh, want u bent nu met de FNV uh, opgetrokken. Betalen die trouwens ook de helft van de rekening van die uh, management consultants? Vroeg ik me af.
1: Nou, niet helemaal, nee. <lacht> nee. nee, nee we we het, helemaal niet. Wij hebben het betaald. Ja, maar hun, hun naam mag erop. Ja, zeker. Want de opdrachtgeving is ook volledig uh, parallel gelopen. Alleen, wij hebben iets meer middelen dan de FNV. Zeker.
0: Maar diezelfde FNV die begon uh, augustus vorig jaar... eigenlijk uh, vrij openlijk en hard te ageren... tegen de route die toen was ingezet, die CCS. Sterker nog, uh, grote zorg over de haalbaarheid... van de klimaatoplossingen Tata, was het persbericht. Um, Zowel tegen CCS als tegen ISARNA begonnen de FNV zich te, te keren. Uh, er stond zelfs: staten willen op eigen terrein uh, CO2 onder de grond stoppen. Nou, dat hebben ze gelukkig aangepast. nadat
1: ja, een paar ooit, mensen dat is daar. Dat was nooit de bedoeling geweest. Nee. Nee, maar,
0: nee, maar ik wil maar zeggen: en uh, uh, veel luisteraars van Stuur Energie weten dit nog wel toen. En zeker mijn Twitter-volgers, het was natuurlijk idioot. excusez helemaal. Uh, gingen hele rare dingen roepen. En er stond er ook, nou ja, ze gaan het zelfs, anders op de, zelfs op de Noordzee doen. Dus dat was echt van, dat is heel fout wat daar gebeurt. Hoe heeft u dat toen, uh, hoe keek u daarnaar op dat moment?
1: Nou, we hebben best uh, 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 veel met de FNV overlegd. He, en, en ook met de achterliggende Zeestegroep. Wat, wat waren de ideeën?
0: Moeten we even uitleggen wat het is, die uh, Zeestegroep? Ja,
1: de Zee -groep, dat is een, een groep van oud... niet alleen, maar van uh, oud-directeuren van, uh, van hoogovens... die zich uh, uh, zeggen, zorgen maken, geëngageerd zijn... met de toekomst van het, uh, van het bedrijf... en uh, die daarbij hun inzichten uh, naar voren hebben gebracht... samen overigens met, uh, met, een, aantal, uh, met een aantal hoogleraren... Daar zijn we behoorlijk mee in, in conclave geweest. We hebben zelf natuurlijk... maar dat is eigenlijk al meer in de loop van dit jaar overigens. hoor. Um, en hebben we gezegd... goed, wat zijn, wat zijn de alternatieve plannen? Um, we hebben zelf natuurlijk vanaf het begin af aan... heel veel verschillende opties naast elkaar gelegd. Deze opties hebben we daarbij toen ook, ook bekeken. En um, ja, er zijn natuurlijk toch in de loop van de tijd... een aantal dingen gewijzigd waardoor we tot de conclusie gekomen zijn dat dit inderdaad de, deze richting een betere richting is. Ja, als het, het goed vindt. Nee, maar als,
0: als het goed vindt, komen, komen we daar zo. We pellen hem even helemaal af. Dus u zat nog zeker uh, vorig jaar heel erg op de CCS-route, Hopelijk ook, hè? Ik bedoel dat dat was het plan. Ja, nou. Mijn vraag was: hoe keek u aan? Of hoe kijkt u aan tegen dat de FNV toen eigenlijk gewoon een een actie begon tegen uw plannen. En ik, ik zal zo verder gaan waar het uiteindelijk in heeft uitgemond. In hun eigen plannen, dat is nu wat het wordt. Hoe keek u daar tegenaan toen?
1: Nou, het ging allemaal uh, vrij in de openbare ruimte. Hè? Dus ja. wij hebben gezegd, laten we eerst maar eens even... met elkaar rond de tafel gaan om te kijken... Uh, ja, waar, wat onze argumenten zijn en wat, wat jullie argumenten zijn.
0: U zei niet, jongens, kom op nou. nou ze hebben we net zo'n leuke route ingezet... en dan beginnen we dat publiekelijk onderuit te schoffelen. Dat gaat niet goed.
1: Nou ja, zo werkt, zo werkt het denk ik niet in het, uh, in het bedrijf. En zo werkt het ook niet tussen ons en onze medewerkers en de FNV.
0: Want wat is de FNV? Want we hebben het steeds over de FNV. Dat is een, een, een vakbeweging. Maar is dat dan de FNV hier, hier binnen in dit huis? Of is dat ja. de afdeling Noord-Holland?
1: Hoe werkt dat? Uh, nou, er is een FNV Tata. Er is een bestuurder. Dat was destijds Roel Berghuis. Die uh, erg veel gecommuniceerd heeft rondom deze plannen. Dat is nu Jihan Lachin. Die dat, die dat doorzet. Er is een hoge organisatiegraad in ons, in ons bedrijf. Dus men heeft een behoorlijke achterban, achterban hier... Um, en uh, ja, doorgaans uh, zijn wij prima met, uh, met uh, de FNV uh, in Conclave. Er zijn nog meer vakverenigingen natuurlijk, maar de FNV is wel uh, de grootste in ja. ons bedrijf en heeft behoorlijk wat invloed.
0: Ja, nou dat is ook wel helder, want ik ga niet alle stappen doornemen, want anders voor de luisteraars wordt het misschien allemaal veel te veel. Maar even in, in snelle grote stappen. Dat was dus uh, augustus vorig jaar. Nou, en eigenlijk begin dit jaar, of ik moet zeggen uh, voorjaar, um, vanaf mei, juni, nou, toen is er heel veel gebeurd. Toen had u denk ik geen avond meer vrij. Um, Tata, uh, FNV Tata Steel presenteerde een eigen plan. Groen staal, dat was in mei. Ja. Een plan goed voor het klimaat, een schoner eimond en werkgelegenheid. Nou, wie wil dat niet, zeg ik dan. Uh, daar kwamen toen de aangifte overheen, dezelfde maand. Zo'n 1100 mensen uh, via die uh, toch bekende advocaten, Benedict uh, Fiek. Hoe staat het daar trouwens mee met die aangiftes, weet u dat?
1: Nou, het OM is dat aan het bestuderen om te kijken of men een onderzoek gaat doen.
0: Dat is nog niet uh, zeker? Nee. En de aanklacht, laten we daar niet te, te diep op ingaan, maar u stoot er veel uit... en daardoor uh, hebben mensen, lopen mensen hier meer gevaar.
1: Nee, dan moeten we het heel precies gaan formuleren. Ik denk dat het beter is als ik daar niet op inga op dit moment. Ja.
0: Nee, maar in ieder geval, uh, um, zij heeft eerst uh, als advocaat proberen de tabaksindustrie aan te pakken. Ik geloof dat ze nu ook Schiphol achterna wil. Maar u bent, uh, nou, u zit even ertussenin zou ik maar zeggen. En zij werpt zich op als, als advocaat voor bewoners die uh, klagen over overlast. Laten we het dan even wat neutraler zeggen. Uh,
1: met name voor de, over hun gezondheid,
0: ja. Sorry voor de? Gezondheid. Gezondheid, ja, zeker. Ja, dus, dus die pijpen, dat, dat gezicht vinden ze toch wel mooi. Uh, stank niet, stank maar... is misschien ook alweer iets minder, maar het gaat inderdaad over de gezondheid. Zeker. Ja. Uh, toen kwam Urgenda in juni. Nou, het, gaat, het ging in rastempo. Um, maar en ja, die zei: nou, het kan voor 2030, uitstootvrij. Eigenlijk, eigenlijk niet, niet echt een probleem. Um, Milieudefensie, Greenpeace met Urgenda, Jonge Klimaatbeweging, Natuur Milieu, de Milieufederatie die riepen toen de Tweede Kamer op om vaart te maken. Met de DRI-route konden zelfs 7 megatonnen al in 2030 bespaard worden op de 12,6. Nou, dan was uw spek open geweest als dat waar was. Dat is dus niet zo. Althans, lijkt er niet op. Um, ja, de druk werd opgevoerd. Mag ik het zo dan samenvatten? U zat nog steeds met uw CCS-plan en allerlei partijen. Ja. Ook de, de politiek hieromheen, ja. die u toch al ongeveer zolang u hier zit... 100 jaar, meer dan 100 jaar gesteund heeft. Die, ook, uh, die kregen ook boze kiezers achter zich aan. Dus de druk nam toe.
1: Ik denk dat het wel goed is om, uh, om twee dingen te onderscheiden. Dat is um, de overlast die we uh, veroorzaken als bedrijf hè, door onze emissies. Um, daar is in 2018, de zomer van 2018, hebben we grafietemissies uh, veroorzaakt. Dat heeft tot heel veel zorgen in de omgeving geleid. Dat heeft ook tot veel onderzoeken geleid. Dat heeft ertoe geleid dat wij een um, verbeterplan hebben opgesteld. Hè, het, uh, het zogenaamde roadmap later de Roadmap Plus... Hè, waarbij we ons gecommitteerd hebben om uh, de komende twee tot vier jaar... Hè, uh, op één groot project na alles in twee jaar... 300 miljoen daaraan uh, aan uit te geven... om onze emissies uh, drastisch uh, terug te brengen. Ik heb hier een geschrift liggen met een aantal uh, getallen uh, daarin. Um, dus dat is, dat is eigenlijk de, de ene kant uh, van de zaak. Hè. Overigens heeft het laatste RIVM-rapport de zorgen van een aantal bewoners uh, bevestigd. Ja, dat, dat was
0: september, het, hè? 2 september. Ja,
1: dat het stof wat in de omgeving uh, ligt... Uh, ongewenst is voor, uh, voor jonge kinderen. En, het was volgens uh, mij iets sterker dan ongewenst. Nou, moet even goed kijken dan hoe het precies geformuleerd is. Ik, ik geloof dat u
0: zelfs in de NRC zei dat, dat u... Nou, u was niet van geschrokken, maar u vond een stevig rapport. Ik vond een stevig hoe rapport, zo, ja, ja, ja. Omdat sorry. ook,
1: ook uh, in mijn ogen toch wel... Voor het eerst er een, een, een duidelijke lijn was tussen de aanwezigheid van ons bedrijf, het stof in de omgeving. En volgens het RIVM de invloed van, die, uh, van dat stof uh, voor de, op de gezondheid van, uh, van kinderen in de omgeving. Ja, ik zag zelfs... En dat vond ik een heel stevig rapport. Ja, Daar zijn we best uh, intensief mee bezig geweest. Um, en ik moet zeggen, wij uh, uh, ja, we begrijpen de zorgen zoals we altijd zeiden. Maar we hebben toen ook, we delen de zorg ook. Ja,
0: want ik, ik zag toen nog, volgens mij, bij de NOS dat er ook een klein kindje voor de microfoon werd gehaald om te vertellen wat zij ervan vond.
1: Ja, dat... Uh, en de vader. Dat klopt, ja. Het
0: dus is regelmatig gebeurd. Ja, dus die... die ja. Het, het, het werd heel erg... Uh, het, het waren niet meer alleen rapporten en keurige formulering... maar het werd ook op het acht uur journaal bij de NOS... Ja. bijvoorbeeld heel direct in de huiskamers gebracht. En dat komt ook bij de bestuurders hier... en iedereen die dat bij dit correct. bedrijf betrokken ja. is. Ja. Ja.
1: ja dus, dus, dus dat is de ene kant ja. hè, uh, van de zaak. Daar hebben we dus de roadmap. Die zijn we uh, aan het versnellen. Uh, we hebben daar ook al de eerste uh, verbeteringen zien we, zien we daar uh, van terug. Hè? Dus dat is eigenlijk een, ja, vanuit de huidige situatie, hè, de huidige installaties die we hebben, ja. hoe gaan we nou op een, op een zo kort mogelijk tijdschaal daarin onze emissies verminderen en onze ja. uh, omgeving verbeteren. Omdat juist die decarbonisatie uh, naar laag CO2, hè, waar we het eigenlijk uh, de rest uh, steeds over hebben, dat is natuurlijk toch nog wel vijf tot tien jaar weg hè, voordat dat uh, echt uh, gaat, uh, gaat werken. Dus tot op dat moment zullen we het met de installaties moeten doen die we nu hebben. Nou, en daar zit dan een 300 miljoen uh, euro programma overheen... om ervoor te zorgen ja. dat die uh, ja, minder emissies komen.
0: Maar klopt het nou dat u op de dag dat die aangiftes werden gedaan... bekendmaakte dat u dat Roadmap Plus sneller ging uitvoeren? Dat was volgens mij op dezelfde dag.
1: Uh, dat dus dat is, was al in mei nou, dit jaar. Er zullen al een paar dagen tussen gezeten hebben. Maar dat is heel dicht bij elkaar geweest, ja. Dat klopt. Dan
0: voelt u dus ook wel die druk van de publieke opinie. En hoe je het ook maar noemen wil, voelt u wel... Ja, maar natuurlijk
1: eerst. voelen we die. En die nemen we ook hartstikke serieus. Maar zegt er dan niemand, waarom
0: had je dat niet sowieso gedaan? Waarom wacht je nou tot er 1100 aangiften zijn? Dat had je toch ook een maand geleden kunnen aankondigen en ook doen?
1: Kijk, die versnelling, daar zijn we natuurlijk al sinds de lancering zelf mee bezig geweest. En dat, dat die, die aangifte en de, de bekendmaking van die versnelling heel dicht bij elkaar liggen. Ja, dat is wel een vorm van, uh, van toeval. Oké. Okay. Wat ons betreft in ieder nou, geval. We,
0: we gaan even wat, wat stappen door. Er kwam een tussenrapport Roland Berker. vond ik een, een prettig rapport. Daar stonden heel veel dingen feitelijk... Uh, ja, ik ben ook een beta. U bent, uh, u bent een gepromoveerd natuurkundige, hè? Ja,
1: dat klopt, ja. 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 Waar bent u op gepromoveerd? Op uh, hoogtemperatuur supergeleiders... Kijk in 1989 heb ik daar een proefschrift over geschreven, ja.
0: Ja, en daarna vrij snel
1: hier terechtgekomen. Ja, toen heb ik een, een half jaar bij het ministerie van EZ gewerkt, heel kort. En toen ben ik hier begonnen in 1990, 1 oktober. Nooit weggegaan? Nooit weggegaan. Dat gebeurt vaak hier, hè, bij, bij Tata. Er zijn veel mensen die hier langdurig werken, ja. ja. Fijn bedrijf, denk ik dan. Met veel mogelijkheden en veel en divers. Dus je kan hier je, je hele carrière doormaken op heel veel verschillende functies... met heel veel verschillende typen werk... Dat is verveeld nooit, moet ik zeggen. Maar het is nu wel heel spannend, hoor. Kijk eens aan. Ja. Maar
0: goed, dat, dat, uh, dat kwam op dezelfde dag als dat RIVM-rapport. Dat hele stevige RIVM-rapport met het effect op kinderen, kleine kinderen. Uh, daar werden twee routes naast elkaar gezet. Uw route, zeggen we maar even. En ik zou bijna zeggen de FNV-route. En de NGO-route, waar, waar de Milieubeweging en ook partijen in de Kamer uh, voor pleiten. Namelijk, sla die CS-stap nou over. U zou hem toch gaan doen, die DRI... Weet je op direct? Dit is het ook weer. U weet het vast. Ja, Direct Reduce Irony. Kijk eens aan, precies. Um, u gaat hem zo heel even uitleggen wat het, ja, uh, dat hoe het precies doen. werkt. Ik heb het, ik heb het wel gelezen allemaal. Ik denk dat ik het kan, maar u kan het veel beter, dat weet ik zeker. Nee. Die twee routes zijn naast elkaar gezet. En daar kwam uit. Nou, ja, het, het kan. Het kan eigenlijk alle twee wel. Er zitten allerlei mits en maar aan, voor- en nadelen, zoals dat altijd wel is. Um, en er was ook een uh, debat in de Kamer de week daarna. Dus alles kwam daar toen ook weer bij elkaar. We hebben het dus over september dit jaar. En nou, Rand Berger ging uh, vrolijk verder met het eindrapport maken. En, en u zei een week later, nee maar Omar, oh wij weten al welke route het wordt. We gaan voor de, de groene route. We gaan voor de route die FNV voor zich ziet. Uh, Milieuorganisaties, ja. groene partijen. Wij zijn om.
1: Ja, het is misschien wel goed om eventjes een klein stapje terug te doen. Hè? Want uh, we zijn niet voor niks begonnen natuurlijk met, dat, uh, met, die, uh, met het onafhankelijke rapport. Maar vooral ook met die gezamenlijke opdrachtgeving. Hè? Dus wij waren met elkaar uh, in gesprek. Uh, er werd ook veel gesproken met, met parlementariërs in die tijd. En eigenlijk was er een roep, vanuit, ook vanuit de samenleving... om die twee verschillende opties nou eens goed naast elkaar te zetten. En, en, en vandaar dat we bij Roland Bergen terecht gekomen zijn en de opdracht hebben, hebben gegeven. Dus de eerste opdracht van Roland Berger was: zet nu die twee verschillende opties naast elkaar. Dus laten we zeggen, de hoogovensroute met de huidige installaties. De CO2 afvang en opslag. Naast de laten we zeggen, de Direct to DRI. De directe route naar de DRI op basis van, van water. Zet die twee naast elkaar. bekijk de haalbaarheden. De tijdschalen en de snelheid waarmee je dat kan, kunt, kunt doen. Haal je dan nog je klimaatambities uh, uh, daarbinnen. En, en ook wat is de economische haalbaarheid van die twee verschillende routes. Ja,
0: ja u wou nog wat zeggen.
1: Ja, en toen kwam het, het parlementaire debat. Wat gepland was begin september. En toen hebben we dus besloten om ook een tussenrapport te laten maken. Ook om dat parlementaire debat goed te kunnen voorzien van de nodige informatie. Uh, ondertussen was wel duidelijk aan het worden, uh, ook vanuit de discussies die we natuurlijk hadden met, uh, met Roland Berger, maar ook vanuit het eigen inzicht, dat de situatie best behoorlijk veranderd was ten opzichte van een jaar geleden. Uh, we zagen... Uh, ja, maar daar kom ik zo. Vindt je het
0: goed dat we dat zo doen? Want dat, dat is de omslag. Sure. Nee, want ik wil eerst nog even, wat is die uh, DRI-route precies? Hoe maak je dan staal?
1: Ja, wij maken nu uh, staal uh, door ijzer te maken met onze twee grote hoogovens hoogovens 6 en 7 zoals ze heten. 1 tot en met vijf zijn al lang afgebroken. Daarmee maken we ijzer En die twee hoogovens voeden we met geagglomereerde ertsen... en geagglomereerde kolen. Dus stukkig gemaakt, zeg maar. Ertsen, daar maken we pellets en sint ervan. En kolen, daar maken we kooks van, met kooksfabrieken. Dat gaat de hoogoven in. Daar komt ijzer uit. En dan gaat het de staalfabriek in en wordt er staal van gemaakt. Nu de DRI-route. De DRI-route... Daarom zeg ik het zo uitgebreid. Vervangt in feite die hele voorkant, dus, dus de, de sinter, de pellet, de kooksfabrieken en de hoogovens worden vervangen door nieuwe installaties. Pelletfabriek blijft overigens wel bestaan, dus we blijven pellets maken. Mm. Daarmee voeden we dan wat heet een DRI-installatie, Direct Reduced Iron Making. Dus dat is een installatie waar de pellets die erg lijken op de huidige pellets ingaan, worden gereduceerd. Want reduceren is eigenlijk het vak van de ijzermaker. Je gaat van ijzeroxide naar ijzer. Dat gebeurt in die, die DRI-installatie. Dus dan heb je ijzer gemaakt, maar dat is nog steeds een vaste stof. Dat zijn pellets, ijzeren pellets zou je eigenlijk kunnen zeggen, mm -hmm. die vervolgens gesmolten worden. En dan heb je weer een soort ruwe ijzer. En dat ruwe ijzer gaat weer die staalfabriek. En daar
0: in. moet je nog een koolstof uithalen.
1: En in, wat er nog aan koolstof in zit, hè? want dat speelt een rol in het vloeibaar maken van het ruwe ijzer. Dat haalt de staalfabriek er in feite uit. Ja, dus je vervangt die hele hoogoverroute door een DRI met een smelter. Ja, en dat
0: kan eerst op aardgas, maar de bedoeling is om het te doen met groen waterstof. Correct,
1: ja. Je kunt DRI-installaties op aardgas in feite al kopen. Die zijn op de markt. Die smeltinstallatie en het dan koppelen aan de staalfabriek. Daar zit ook nog wel technologie in die ontwikkeld moet gaan.
0: Ja, gaan. want dan komen we al op het bedrijf... wat we straks vast nog wel even gaan noemen. Uh, SSAB,
1: dus de, ja. de Zweden.
0: Uh, u stond daar in de etalage. Ze wilden u misschien wel kopen. Het leek zelfs best wel ver uh, al te gaan. Daar komen we zo nog wel even op. Maar uh, die, ja, die, nog niet op volle productie. Maar
1: het, het is gelukt om een partijtje DRI-staal te leveren. Ja, ze hebben een proefinstallatie. Hybrid heet die proefinstallatie. En daar is men erin geslaagd om uh, op basis van waterstof uh, staal te maken.
0: Nou, denk ik ja. dat heel veel luisteraars hiervan gehoord hebben. Omdat het ook veel in de media was hier. Maar dan kom ik in het uh, Ronald Berger rapport tegen. Een, een uh, installatie die volgens mij... Of die lijkt al verder te zijn in Algerije. Uh, Zegt u dat iets? U, u kijkt me aan van wat heb je zal <laughs> nou
1: Dat zal de DRI-installatie zelf dan zijn. Hè? Ja, en dat is dus ja. nog maar een, een stukje. Nou, dat is wel een heel groot stuk. Ja. Hè? Want die DRI-installatie, dat is een installatie die is nog wat groter dan een hoogover, heb, uh, heb ik begrepen. Hè? Dus dat is zeg maar de eerste van die twee installaties, die DRI-installatie. Ja, en als je natuurlijk veel aardgas ter beschikking hebt, dan, uh, ja, dan kun je die bouwen. En dan kun je nu al, zeg maar, die DRI, die, die is die, die, die ijzeren pellets zeg maar. Als je die samen drukt, dan heb je een product dat heet HBI, Hot briquetted Iron. En dat kun je al gewoon kopen op de markt nu. Kijk eens aan. Hoef je alleen nog maar te smelten.
0: Alleen nog maar te smelten. Nou. Ja. Ik ga het thuis niet doen. Um, maar, maar even dat, dat DRI, want dat is natuurlijk ja. bijna het magische woord ook hier. Hè, en in alle plannen en ook bij de milieuorganisaties. De, de DRI-route. Ja. Daar wordt ook steeds meer nu. Dus het, het is op die DRI-route in, in Zweden. Dat is nu gelukt. Maar moet nog opgeschaald worden de komende jaren. Is dus nog niet iets wat je hier zo in kan, kan hangen. En morgen lekker wil nee, produceren. Nee, 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 nee. Er wordt wel inmiddels veel. Uh, ook overheidssteun daar komen we zo ook vast op, want er is geld nodig. Uh, in België, in Spanje, uh, een miljard hier, een miljard daar. Althans, ja. uh, daar wordt aan bijgedragen door overheden om die DRI-route ook daar mogelijk te maken. Ja. Ja. ja, dat klopt. Goed zo. nou Dus ja. nu hebben we de routes. Ja. nou hebben we de oude route, nieuwe route. Het uh, tussenrapport komt uit. Ze kunnen alle twee. En nu ging u vertellen, voordat ik u zo hinderlijk onderbrak, hoe u nou toch... Yeah. Uh, tot het inzicht kwam dat die oude route uh, bij het grofvuil kon en ja. de nieuwe route het helemaal
1: mis. Ja. ja. Nou ja, ik begon te vertellen net dat de situatie in uh, wat was het? Hè, september in onze ogen toch wel behoorlijk uh, veranderd was. Hè. Er zijn uh, vrij veel nieuwe inzichten opgedaan. In, uh, in welke, uh, ja, welke staalsoorten kun je nu maken met de nieuwe installaties? En dat is wel anders dan wat in het Zeester. Hè. Het Groen Staalplan was toch een plan... waarin staat dat je, met een, uh, dat je het eigenlijk alleen maar smelt en, uh, en giet. Hè. En dat je dus ook je staalfabriekproces behoorlijk verandert. Hè. En we hebben nu het inzicht dat je met de DRI en de smelter... ook een ruw ijzer kunt maken wat eigenlijk de, de huidige routes weer in kan. Maar hoe ontstond dat inzicht dan? Want, ja, dat, dat is in de loop van de tijd ontstaat. Dat, doordat je het dieper bestudeert en doordat je natuurlijk kijkt... Wat, wat, wat zijn anderen aan het doen, wat is er nodig om dat te kunnen doen... En welke ideeën zijn, daar, zijn daarachter? Dus er zijn verschillende dingen die tegelijk speelden. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Dus dit was er eentje. Het tweede is dat we natuurlijk zagen aankomen. En dat was wel de reden om lang op de CCS te blijven. Dat wij de verwachting hadden dat die waterstof nog ver weg was. Dat dat pas bij vanaf 2040 of iets dergelijks echt een flinke vlucht zou nemen. En ondertussen is er natuurlijk steeds meer ambitie, horen we... op het gebied van waterstofproductie, ook in Nederland. En
0: dat zegt u goed. We horen ambitie. Ja. Of het er is in 2030, is ook nog maar zeer de vraag natuurlijk.
1: Nou, nou ja, wij, wij geloven daar wel in. Hè? Als je nu ziet wat de plannen zijn... de plannen worden steeds verder opgevoerd. De vraag is natuurlijk alleen... kunnen wij het ook snel krijgen in grote hoeveelheden? En kunt u het betalen? En kunnen we het ook betalen. Maar Dat is, dat is voor straks. Ja, maar, dat, maar die stap zal je altijd moeten maken, overigens. Zeker. Ja, dus... dus uh, als je uiteindelijk hè, en uiteindelijk gaat de hele wereld over, misschien dat je wat dat je meer betaalt als je eerder bent, hè, omdat je aan je klimaatdoelstellingen wil, uh, wil voldoen. Daar is dan misschien wat extra hulp bij nodig, maar je zult altijd de overgang moeten gaan maken naar een duurdere productiewijze. Ja, en nu, en gaat, we, nu we, gaat ja, we hebben we van... ervoor gekozen om dat nu snel te gaan. Uh, te gaan ja, doen. er was nog meer aan de hand. Hè. Een van de dingen die we natuurlijk ook zagen is dat de publieke acceptatie voor die CCS in de loop van het jaar behoorlijk uh, afgenomen is. Ja, mede door de FNV die er tegen begon te ageren. Nou ja, kijk, op het moment dat je zegt ik heb een alternatief dan zullen mensen natuurlijk eerder zeggen... ja, maar waarom zou je dan alsnog voor die CCS uh, kiezen... als je het in één keer kan gaan doen? Dus die dingen hangen inderdaad met elkaar samen... maar de publieke opinie is in de loop van de tijd... rondom CCS toch wel, uh, toch wel veranderd. Ja,
0: en u kunt met die nieuwe route sneller... die lokale emissies... dus we hebben het niet over klimaat, maar over de ja, uitstoot die is kunt u nog snel een argument. Of verlagen. Dat,
1: ja. dat is nog een argument, hè? Doordat je sneller overgaat op de DRI-waterstofroute... kun je een aantal oudere installaties sneller sluiten... dan wanneer je die nog in stand houdt... met je CO2-afvang en opslag. Hè. En dan moet je vooral denken aan kooksfabriek. Uh, kooksfabriek. Hooghover zelfstoot wat, uh, wat minder uit. Maar dat is eigenlijk wel de belangrijkste installatie... die je dan sneller kunt uh, sluiten. Dus al die dingen kwamen eigenlijk bij elkaar. Hè. Het RIVM-rapport over de lokale emissies. We zagen de waterstofambitie. We zagen de afgenomen... Uh, uh, acceptatie van, uh, van CCS uh, in de omgeving. We zagen de ontwikkeling van de technologie. En toen hebben we gezegd: oké, okay, als we dat nu allemaal zien, ja, dan, dan is het besluit eigenlijk bijna onontkoombaar. Dus toen hebben we tussen, na het eerste parlementaire debat, want er zaten zat ongeveer een week tussen tussen die parlementaire debatten, vlak voor het eerste de parlementaire debat, is, het, is het, uh, de, de, het eerste rapport van Roland Berger uitgekomen. Eerste parlementair debat gehad. Toen zagen we natuurlijk wat de politieke richting was. Hè, die heel duidelijk de vragen stelde: Richting, uh, richting uh, de minister uh, of ook subsidies. Oh, dat vergeet ik trouwens ook nog. Hè. Een van de belangrijke dingen was natuurlijk. Voor, om de CCS-route op te gaan. dat dat onder de SD regeling subsidiabel was. En de DRI-waterstofroute niet. Hè, dus ook dat heeft ons een tijd op de CCS-route uh, uh, gehouden. Nou, toen kwamen natuurlijk uh, in het parlementaire debat veel vragen over of dat subsidie verbreed zou kunnen worden. Er waren veel vragen over, of, of, of uh, richting, ja, waarom maakt het bedrijf niet in één in keer een grote omslag ook met het oog op de lokale emissies? Slaat en, gewoon een stap over. Al hè? Dat die is het dingen eigenlijk. kwamen allemaal tezamen. Ja. En toen hebben we gezegd, ja, we kunnen nog heel lang, we kunnen die studie nog twee maanden afmaken, dan weten we het precies. Jongens, we weten wel wat we moeten doen. Maar, maar is wel iets. En toen zo... hebben we gekozen. Ja. Maar er is toch iets geks,
0: vond ik. Want in dat eerste rapport, dus het tussenrapport, euh, zegt. Nou, er staat heel veel in. Dat gaan we niet allemaal doornemen nu. Want nou ja, dat zou wel leuk zijn. Maar er zitten vier uren. Euh, ja. <laughs> Maar da daar zegt uh, Roland Berker bijvoorbeeld, ja, er zijn uh, uh, risico's, technologische onzekerheden ook aan die DRI-route. Ja. Ik bedoel, de, de C6-route was ook geen appeltje eitje, dat nee. weten we ook allemaal. Bedoel, het kan allemaal wel, maar op die schaal is het in Nederland in ieder geval nog nooit gedaan. Ja. Maar wat mij opviel, er staat ook de risico's ten aanzien... van de huidige hoogwaardige productmix. En ja. dan staat Tata nou juist bekend om zijn hoogwaardig staal. Sterker nog, ik begrijp altijd dat het staal is... die anderen niet kunnen maken. En daarmee u zelfs in Amerika nog heel ver komt... ondanks ja, ja. heffingen, et cetera. Ik vond het nogal een zinnetje. Want even los ja. van alle andere praktische zaken waar we het zo nog over gaan hebben. wat er moet geregeld worden om dit mogelijk te maken. is dit. dit raakt de kern van. ik zou bij de trots. Uh, van het Oude Hoogovens. die kwalitatief hoogstaande staalproductie.
1: Ja, dat is waar. We zitten in de top kwalitatief. Hè? we zijn niet alleen in de top. maar we zitten in de top. En um, ja, daar verdienen we natuurlijk ook. Uh, ook extra ons, uh, ons geld mee. Um, en ik ben de Oude Hoogovens. Uh, Man, ik heb lang bij de hoogovens zelf gewerkt, bij de installaties zelf. Dus het beeld van je houdt alles eigenlijk in stand, maar je kiest voor de end of pipe oplossing. Hè? Je, je vangt de CO2 af, je slaat het op, je laat de rest in stand. Dat was uh, ook voor mij aanvankelijk heel uh, attractief. Nou, ja, wacht
0: even, ik vroeg iets anders hoor, want we zitten nou weer op een ander onderwerp. Ja, Ron nee, zegt nee.
1: Ja, wacht even, wacht even, laat me even dat beantwoorden. Dus, dus precies, hè. Dus dan maken we dezelfde kwaliteiten, want eigenlijk is de primaire staalroute ongewijzigd. En het uh, eerste beeld wat we hadden is dat als je uh, een, voor een smeltinstallatie kiest, hè, waar ook schroot gesmolten wordt en dergelijke, ja, dan kun je diezelfde kwaliteiten niet meer maken. Nou, wat is nou in de loop van het jaar? ontstaan het beeld dat als je die, uh, die pellets uit die derie... als je die in een smeltinstallatie doet... en je doet daar extra bewerkingen in die smeltinstallatie... dan krijg je weer een product wat ongeveer hetzelfde is... als het ruw uit de, ijzer uit de hoogovens. En dan mitigeer je dus het risico wat jij net noemt.
0: Ongeveer.
1: Ik, dat ik, moeten we nog een stukje ontwikkelen, ja.
0: Juist. Ja, dat klinkt heel lief, een stukje ontwikkelen.
1: Ja, maar, maar wij de, geloven de, erin dat dat kan. De dames
0: en heren die hier nu verantwoordelijk zijn... De, voor, de, voor die kwaliteit, die zullen absoluut eigenlijk diep in wat niet willen... dat daar iets aan gebeurt. Want dat is een nachtmerrie. Dat is, dat is heel lang, heel veel slapeloze nachten. Uh, ja, moet nog een beetje uitproberen. Dat is... Ja, u, u lacht. U ja, was ook ik, zo iemand. Dat raakt ik, je in het hart wat, wat als ik, kwaliteitsman
1: en vrouw. Ja, maar ik denk dat je onze innovatieve kracht onderschat. Oké, okay, gelukkig. Mensen zijn ongelooflijk blij dat we deze richting inslaan. Ja. Zien ook wel uh, veel ontwikkelingswerk daarin... maar zien daar niet, uh, zien daar niet uh, tegenop... Maar het moet wel gebeuren. En we gaan natuurlijk eerst een, onze 40% van onze productie omzetten. 40, 50 ongeveer de helft. En de oude route blijft ook nog in stand. Nou, wij maken niet alleen maar topproduct. Dus wij gaan natuurlijk... We maken gewoon oude rotzooi. Nee, nee. We noemen dat vroeger pisbakkenstaal. Maar, nee, maar nou, we, uw toiletten hier zijn van staal, zag ik. Ja, we zijn hoeven schrijven, hè? dat maken we niet. Oh, oh, nee. Oh, nee. Dat weer niet. He. Nou... Maar goed, dus, dus wij krijgen natuurlijk ook de gelegenheid om ook met de nieuwe installaties... Hè, ook dat ontwikkelingswerk nog te kunnen doen voordat we ook van de tweede hoge afscheid nemen.
0: Ja, maar even dus, er zijn een aantal aspecten. Uh, we komen zo nog even op de kosten natuurlijk en, en ook die lokale ja. uitstoot. Uh, ja. Hoeveel gaat die nou naar beneden? Um, uh, nou ben ik toch weer met draad. U hebt een invloed op mij, wat ik nu al twee keer, dat gebeurt zelden. Twee keer met draad kwijt ben, maar het is ook al zoveel wat, we hier, uh, wat ik hier voor me heb liggen. Um, goed, alles overziend. Uh, kwam u met z'n allen tot de conclusie... we gaan voor die nieuwe route. Um, nou zei uh, uh, Roland Berger ook, uh, onafhankelijk natuurlijk... zei ja we moeten nog wel in het finale rapport heel veel uitzoeken. We moeten exact kijken naar, wat kost dit nou eigenlijk? Die onrendabele top. We moeten ook nog kijken naar de uh, effect op de werkgelegenheid. Ik denk dat de FVV het wel fijn vond dat ze het erin ja. schreven. En we moeten kijken naar die lokale uh, uitstootreductie... Ja. En als ik nou vorige week dat nieuwe rapport pak, dat staat er eigenlijk niet in. Want er staat eigenlijk, ja, de exacte uh, reductie op die lokale emissies kunnen we eigenlijk nog niet uh, bepalen. Want dat ligt nog heel erg aan de uitwerking van deze routes en nog allerlei keuzes te maken. Dus dat weten we niet. Ja. Effect op werkgele werkgelegenheid eigenlijk ook niet. Alleen dat er gewoon 550 banen in die kooksfabrieken uh, uh, in die Sinterlijnen uh, zitten. Nou, er komt ook weer wat bij. Het zal vooral gaan om het, het, het herscholen of andere kennis ja. opdoen. Maar ja. wat nou dat effect is, staat er niet. En die kosten, nou, daar moet u me echt zo zo over bij gaan praten. Want er staat een grafiek in die ik niet snap. Met, met uh, CO2-prijs en, en schuine lijnen. En ik heb geen idee. En in de tekst, daar kan je niks van maken. Wat mm. nou die onrendabele top is. Wat dit nou gaat kosten. Dus u hebt ook al gekozen door nieuwe inzichten. Die hebt u net goed uitgelegd. Maar je hebt toch ook gekozen voor iets waarvan u niet weet wat het kost. Toen, in september. en Volgens mij weet u het nu nog niet, maar dat gaat u me straks vertellen. Dus in hoeverre is dit nou een, een afgewogen oordeel van een gepromoveerd natuurkundige die altijd naar de cijfers kijkt? U weet heel veel nog niet. Sprong in het duister?
1: Nou, sprong in het duister, dat, dat, uh, dat is wel ver gaan. Maar het is wel een grote sprong, ja. En daarom noemen we het ook een het, uh, moonshot-programma het vooralsnog ook werktitel Apollo. He, naar uh, de, ja. de eerste mensen op, uh, op de maan. He, en, uh, maar wel vanuit het inzicht... dat er eigenlijk niet direct een alternatief is. We moeten het, dit, we dit moeten is, het gewoon doen. We, we moeten, moeten er gewoon het wel. op pad gaan. En we gaan het doen en we gaan dingen oplossen. En we gaan partners vinden. He, we zijn afhankelijk van, uh, van, van de omgeving, van mensen... van vergunningverlening, van infrastructuur... Van het tot beschikbaar komen van waterstof. Ja, aardgas is er wel. Maar van waterstof. Dus dat hele traject, dat is inderdaad wel een heel groot traject. Ik zou het niet een sprong in de Duits willen noemen. Maar het is wel een, een, een behoorlijk grote stap voorwaarts die we maken. Ja. Waarvan nou, er nog een hoop dingen uit te zoeken zijn. Dat is duidelijk.
0: Een sprong in een schemerige avond met vrij veel mist. <laughs> Maar, 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 maar to, toch even, um, die vijf megaton reductie in 2030. U zei net al stel, snel, ja, ambitie. Maar dat is toch echt wel gecommuniceerd als dat gaan we doen. Dat ging met het vorige plan ging dat vijf worden. Die haalt u niet met die derie route. Althans, in het tussenrapport stond, dan zijn er aanvullende maatregelen nodig. Ja. Nou, aanvullend betekent ook, dat moet van alles verbouwd worden en geïnvesteerd. En dat kost geld. En in het eindrapport zie ik, zie ik dat niet meer genoemd worden, die aanvullende maatregelen. Gaat u die vijf megaton halen?
1: Zeggen
0: inderdaad... nog gaat u die 3,8 en 3,9 want ja, die moeten, die
1: moeten we halen. Daar, ja. daar zit dat, dat, is zeg maar het, maar ook dat is nog uh, best uh, uitdagend. En uh, de 5 is uh, is wel is, is onzeker, maar we hebben nog flink wat dingen uit te werken.
0: Maar dan dat zegt u dus eigenlijk, althans, zo las ik het herstel. Corrigeert u mij maar. Die, met name die lokale emissies en de druk die dat oplevert... politiek, NGO's, burgers, aangiftes, etcetera... die is zo groot dat we eigenlijk misschien wel kiezen. Zo las ik het. Dat is nu even de, de, de hoofdzaak. En als we nou geen 5 of misschien zelfs geen 3,8 of 3,9... maar het wordt 3,6, dan wordt ons dat wel vergeven.
1: Ik denk namelijk dat dat zo is. Ik denk dat de omgeving speelt een belangrijke rol speelt... Maar de omgeving vindt deze stappen in het algemeen natuurlijk nog veel te ver weg. Hè. Vandaar dat ik zo net ook het verhaal van de roadmap, de roadmap plus, de versnelling van de roadmap plus uh, vertelde. Want dat zal wel de, op, op zeer korte termijn, hè, dus, uh, over twee jaar, de grote stap voorwaarts moeten, moeten leveren. Maar goed, het is wel een heel belangrijk aspect. Kijk, als staalbedrijf hier in het uh, dichtbevolkte uh, westen van Nederland, ja, kan je alleen maar bestaan met. met uh, ondersteuning van de stakeholders met, met het feit dat, laten we zeggen... mensen hier in de omgeving uh, ja, ons uh, niet alleen tolereren... maar ook trots op ons zijn. Ook zien wat de meerwaarde is van ons uh, bedrijf hier in de omgeving. Ja. Dan heb je het over directe banen... maar dan heb je het ook over technologieontwikkeling en al dat soort zaken.
0: Als het over die snelheid gaat, viel me één zin in het rapport op. U, hebt, u zei het zelf net al, hoog over zes en zeven. Ja. Uh, stap 1 wordt zes. Die moet dan vanaf, nou hopelijk 228, 230 moet die zeg maar om zijn, weg. Uh, vervangen door een DRI-eenheid. Uh, als ik het verkeerd zeg, uh, dan, uh, dan hoor ik het wel. Um, maar die is kleiner dan 7. En dan staat er in het Roland Berger-rapport, um, ja, 7 is groter. Als we die eerst zouden doen, of als die eerst zou worden gedaan... dan kunnen we sneller meer reduceren. Maar die uh, optie hebben we niet onderzocht. Toen dacht
1: ik, waarom niet? Nou ja, omdat uh, het rapport moet een keer af zijn, laat ik het zo zeggen. Dus uh, onderzocht is hoog over 6. Maar waarom? Omdat dat de meest voor de hand liggende was. De kleinste eerst. Past qua. Uh, nou ja, dat is niet helemaal. Kookse gaspriek 2 past op hoog over 6, maar die andere past ook ongeveer uh, wel. Het is ook de oudste hoog over. Maar we zijn nu intensief aan het kijken of we ze toch niet moeten omdraaien. Toch. Zo even eerst. Ja. Nou, hebben we nieuws. Nou, het staat er niet precies zo. Maar het zijn, het zijn wel... Uh, de, dat is ook waarom er nog een aantal dingen uit te werken zijn. Hè? Dus de configuratie van de, van de nieuwe installaties. Hè? Hoeveel... Uh, installaties. Hoeveel smelters, Wanneer moeten we, moeten we wat precies bouwen? Hoe past dat op, uh, op de hoogovens? En wat er onder andere mee samenhangt... is dat we hoogoven 6 in 2023 nog een keer een reparatie moeten geven. Een hoogoven gaat ongeveer 15 jaar mee. Onze hoogovens wat langer, want we bedrijven ze heel erg netjes... vanuit het proces gezien... Maar in 2023 dan moet er echt wat gebeuren met hoogover 6. Dus die gaan we nog een behoorlijk grote reparatie uh, dan geven. Nou, dat hebben we allemaal uitgebreid bestudeerd. Daar zijn we nog steeds mee bezig. Opdrachtgeving is, is onderweg om dat te gaan doen. Ja, dan, dan is die hoogover best weer in goede staat en kan die ook weer langer mee. Ja, u u uh, hoogover 7 komt een paar jaar later. Nou, dan moeten we natuurlijk kijken hoe groot willen we de reparatie van 7 nog doen. Want we moeten op een of andere manier komen tot het uitfaseren van die twee hoogovens. Nou, de volgorde waarin we dat doen. hangt natuurlijk vanaf wanneer heb je ze gerenoveerd, gerepareerd? Hoeveel geld ben je bereid daar nog in te steken? Voor welke hoogoven kan je nu zo soepel mogelijk tot uitfasering ja. komen? Nou, en dan, dan, ja, dan is dat een belangrijke keuze, want het is 40%, 60%. Dus alles is uitgerekend in het roland berger rapport op die 40% van de hoogoven 6. Maar als je natuurlijk sneller met hoog over zeven gaat, ja, dan gaat ook die CO2-vermindering omhoog. Ja.
0: Nee, ik snap, ik snap het, u legt het heel goed uit, maar ik vond het een opvallend zinnetje. En dat goed is, gelezen, dat, zou dat, ik zeggen? Dat
1: snapt ja. u toch ook wel. Want
0: dit, dit hele project, ja. die hele omslag van zeg maar de oude route naar de nieuwe route is ingegeven door snelheid, sneller... het moet liefst morgen, en zeker als het gaat over... de lokale emissies. Ja. Dus als er dan staat... ja, we zouden ver, we sneller kunnen... als we eerst zeven doen, maar dat hebben we niet onderzocht. Nou, vond ik, ja. een,
1: vond ik een beetje een downer. Vond ik een ja, beetje... maar komt er die optie... toch pas vrij laat echt goed boven water... gekomen is. En toen... Nou ja, zelfs, die zelfs kan, ik... Die kan het ook die tot... nog een keer laten onderzoeken, maar dat kunnen we zelf ondertussen ook. Zelfs, zelfs ik die
0: hier totaal geen sugo van heeft, zou denken... nou, laten we met de grootste beginnen. Maar goed, dat, dat, uh, dat uh, terzijde. Goed, we, we, gaan, we gaan door... Um, wat is er allemaal nodig voor de nieuwe route? Nou, heel veel. Ik geef u er een paar. Uh, realisatie van ondersteunende infrastructuur... voor groene
1: elektriciteit, waterstof en aanvankelijk nog even aardgas. Er moeten leidingen gelegd worden, onder andere? Nou, de hele energiemix verandert natuurlijk enorm. Ja. Kijk, wij uh, met de huidige kolengestookte uh, uh, installaties, zeg maar... Uh, maken we productiegassen. En die productiegassen die worden in de elektriciteitsstralen van Vattenval... buiten ons uh, terrein, worden verstroomd, tussen aanhalingstekens. En die stroom nemen wij weer in hoge mate af voor onze walserijen. Want die verbruiken heel veel, uh, heel veel stroom. Ja. Nou, dat, dat hele systeem verandert dus. Hè, dat wil zeggen dat we uh, stroom van buitenaf zullen moeten gaan betrekken. Dat zal natuurlijk groene stroom uh, moeten gaan worden... Um, het betekent dat we eerst een grote hoeveelheid kolen in aardgas zullen moeten omzetten. En die aardgas vervolgens in waterstof. He, daar is, uh, inderdaad is daar leidingwerk voor nodig. Nou liggen we hier blijkbaar als bedrijf erg gunstig. Zo dicht aan de, um, aan de, uh, aan de kust enerzijds. Maar ook ten aanzien van het leidingwerk wat hier rondomheen is. He. De voorziene backbone op het gebied van waterstof zal hier ook heel dicht langskomen. Dus um, ja, er is nogal wat voor nodig, ja. ja.
0: Nee, maar dus, dat, dat is één, hè. er moet een ja. infrastructuur komen... en ja. die, die moeten de andere natuurlijk aanleggen. Dat gaat u niet doen. Nee, dat gaan wij niet doen. Nee. Nou, dus dat is één. Dat we niet. Uh, u hebt ook gasvelden voor de deur, daar kunt u ook... Nou ja, goed, dat is ja, CCS. Dat zou je ook u hebt doen. ook wel een beetje CCS nodig, hè? trouwens, ook in de nieuwe route.
1: Nou, dat is, een goede, dat is een goede vraag natuurlijk. We hadden het net over hoeveel CO2-vermindering kun, uh, kun je dan toepassen... Als je het rapport goed leest, dan zie je dat als je alleen maar een DRI bouwt op waterstof, die hoog over 6 vervangt, dus de kleinere oven, dan kom je op ongeveer 3,1 miljoen ton. Nou, onze ambitie is om die 3,1 richting de vier te, te duwen door over te gaan van aardgas op waterstof. 80%. Ja, in eerste instantie 80%. Maar uiteindelijk wil je. Ook nog verder omhoog. Alleen zal dan ook in de installatie nog verder moeten worden ontwikkeld. Dus dan komen we richting of op die 4% uit met een DRI op waterstof. En waar Roland Berger op wijst, is dat je in plaats van waterstof te gebruiken... ook die CO2 zou kunnen afvangen die uit de DRI komt. En dan kom je eigenlijk weer... en dat is niet het oude plaatje... want dat is veel minder CO2 die daaruit komt. Ik geloof 0,8 miljoen ton of iets dergelijks... in plaats van wat we voorzien hadden met het oude systeem. 5, 6 miljoen ton. Nou ja, en dan moet je kijken... kun je die CO2 gebruiken in productieprocessen? Want CO2 kan ook als grondstof gebruiken. Of moet je daar toch nog iets anders mee? Dat, dat is het totaal plaatje. En zo kom je dan op die... 4 miljoen ton uh, ja. uh, kom je uit. Nou, het is wel
0: jammer ja. dat toen u bekend maakte we gaan voor de, niet voor de CCS-route, maar die andere. Toen heeft, uh, hebben ze de stekker uit het ATOS-project getrokken. Dat nou net de bedoeling was om die CCS... Uh, uit het te grote
1: gaan... ATOS-project is de stekker uh, getrokken. Maar ja, dat zal nog wel op het waakvlammetje door, uh, ah, door kijken, natuurlijk. U,
0: u kunt ja. als u zegt, nou doe toch maar een beetje... dan gaan ze weer aan de slag. Nou, nou
1: dat weet ik niet. Want er is natuurlijk een bepaalde grootte... wat je voor een dergelijk systeem moet hebben. En uh, je hebt een bepaalde CO2-stroom daarbij nodig natuurlijk. Dus ik weet helemaal niet of dat nou de, een, een, een goede oplossing is. Maar zo,
0: zoals ik het las, is er nog wel een beetje CCS nodig. Ik, ik of heb waterstof. Ja, maar in de overgang naar
1: 100% groene waterstof zitten daar tussenfases in. Nou, wij zetten in op DRI met waterstof, niet op CCS. Ja, maar
0: we hebben ook nog blauwe waterstof, hè? Met CCS dus?
1: Ja, blauwe waterstof is, is eigenlijk het verplaatsen van de CCS van uh, dit bedrijf... naar degene die de blauwe waterstof produceert. Dus groene waterstof is ons ambitie. Goed, we gaan door.
0: Want we uh, hebben eigenlijk drie randvoorwaarden. En de tweede, dat vond ik een, een beetje cryptische, al is het maar taalkundig. De tweede randvoorwaarde is marktomstandigheden... voor kosteneffectieve beschikbaarheid... van voldoende hoeveelheden groene waterstof, groene elektriciteit en aardgas. Dus een randvoorwaarde is marktomstandigheden...
1: Ja, nou ja, is, ik weet niet of het heel handig opgeschreven is, maar aardgas is, aardgas is duurder dan kolen en waterstof is duurder dan aardgas. En um, er is ook nog een prijsverschil natuurlijk tussen grijze waterstof die je nu kunt kopen en de groene waterstof die uit renewables, dus uit groene ja. energie, gemaakt moeten Die er moet nog niet worden. eens is in Nederland. Althans niet, uh... niet in de, in de mate ja. die, die we nodig zullen hebben. Dat klopt, ja.
0: Maar wat, wat, wat zegt dit rapport nou? En u ondersteunt dat. Dus de, de marktomstandigheden moeten veranderen.
1: Nou, we, we moeten natuurlijk goed opletten... dat we uh, we hebben een, uh, een uh, uh, wereldwijde markt. Een wereldwijde staalmarkt op dit moment. Hè? En we hebben een ETS-systeem. Wat ervoor zorgt dat de, uh, de, de kosten om staal te maken in Europa hoger zijn dan op de wereldmarkt. Nou, dat is tot op zekere hoogte natuurlijk overbrugbaar. Een beetje afhankelijk van die CO2-kosten. Maar we zien dat bij de huidige CO2-prijzen uh, al uh, export al ingewikkelder begint, uh, begint te worden. Nou, wat er nu natuurlijk gaat gebeuren is dat daar allerhande veranderingen in gaan plaatsvinden. Het ETS-systeem is al langzaam en zeker. We krijgen behoorlijk wat vrije rechten vanuit het ETS-systeem. Bijna alles toch? Wij, van de 12 miljoen ton die we uitstoten, hebben we 10 miljoen ton vrije rechten en 2 miljoen ton niet. Okay. Tegen 70 euro, wat nu de CO2 kost... betalen we dus 140 miljoen belasting op maar, ETS. Ik, ik hoop
0: dat u dat al eerder, toen het laag was... een beetje goed heeft ingekocht.
1: Dat wordt nu één op één ingekocht. <sje> Serieus? Ja, tuurlijk.
0: U heeft niet nog een potje liggen ergens? Dat hebben we niet meer. En ik, volgens mij, verdient u netto die 300 miljoen per jaar. Ja. Dus dan gaat de, de helft gaat er naar. Uh,
1: ETS? Bij, dit, bij, dit CO2, uh, uh, bij deze CO2-prijs met de huidige uh, hoeveelheid vrije rechten klopt dat, ja.
0: Ja, en als u helemaal niet zou doen, las ik nog in het rapport... Uh, er zit ook nog een Nederlandse extra CO2-heffing op. Daar was meneer Hendra toen zo boos over. Daarom was ik hier toen. Ja,
1: daar had meneer Hendra natuurlijk voorkomen gelijk. In. Ja, toen ging het over
0: 600 miljoen. Als er niets zou gebeuren, als ja. u niets zou doen... volgens de ramingen zou u in 2030 600 miljoen per jaar moeten aftikken... en in 235 1 miljard. Dat kan dus allemaal niet.
1: Nee, daar Dan ga ik. dus, u weg. Wa, dus sowieso... Hè, u zei net van, goh, sprong in het uh, duister. Hè. Wat, wat, gaat u, wat doet u met het bedrijf? Als we blijven staan... Dan gaan we ten onder. Dan gaan we ten onder aan de CO2-prijs. Dus we moeten springen. We moeten een grote stap voorwaarts maken. Anders is er geen toekomst. Simpelweg omdat we... Ja, uh, dat, dat moet voor een
0: beta-man als u toch best een lastiger zijn... kan ik me voorstellen. U bent een bent. natuurkundige.
1: <laughs> bent. Ja, maar goed. Ik, uh, ik zie ook wel het, uh, het onafwendbare. En ik zie ook de noodzaak natuurlijk... van het feit dat we CO2 moeten verminderen. En dan moeten we zien hoe maken we er een kans van. Hoe zorgen we ervoor dat we zo'n grote stap maken... dat we de eerste zijn die groene producten daarin kunnen want, maken?
0: Op, want we, ik kijk even op de tijd. We, we zitten al gezellig een hele tijd. Maar uh, ik ga een beetje vaart maken misschien toch maar. Uh, voor het gemak van de luisteraar wellicht. Um, in het rapport wordt ook die Nederlandse extra CO2-heffing nog eens benoemd. Als zijn een factor die maakt dat hè, als het over het ETS gaat... is het iedereen in Europa gelijk... Ja. In relatie in de concurrentieslag met de wereld, ja. maar binnen Europa heeft u dus ook een probleem, staat in het rapport, door die extra Nederlandse co 2 heffing
1: Kijk, het is voor het is voor een bedrijf als het onze belangrijk dat er een zogenaamd zoveel mogelijk level playing field is. Stel dat er een wereldwijd level playing field zou zijn en je zou een, een ETS-systeem wereldwijd invoeren, dan gaat die hele industrie die gaat vergroenen, want er ontstaan overal business cases. Nou, dat hebben we niet. Dus, uh, maar in Europa hebben we het in belangrijke mate wel, natuurlijk, hè, met het ETS-systeem. Nou, waar men nu uh, over denkt, is het verminderen van de ETS-vrije rechten... en het invoeren, hè, met, met die hogere CO2's... en het invoeren van een, van een uh, KABEM, een Carbon Border Adjustment Mechanism. Dus een, een tariefsmuur. En nu heeft daar Diederik Samson over geïnterviewd, dat heb ik gehoord. Um, ja, die luistert u wel natuurlijk. Ja, daar. die, die luistert verplichte verplichte wel. kost, ja. Ja, kost. Maar dus wat er dan gebeurt is dat gewoon de staalprijs in Europa omhoog gaat. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En, um, en dat degenen die van buiten naar binnen willen um, uh, importeren in Europa, krijgen daar een boete voor die ongeveer gelijk is dan aan die, prijs, die extra prijs die we betalen hier voor, uh, voor CO2. Dus uh, alleen kunnen we niet meer exporteren dan. Dat wordt ingewikkeld. Dat kunnen we straks ook nog even heel kort nou, over het, zeggen. Daar had ik het ook met Samsung over. Ja. Ja. Daar je, had je compleet gelijk in. Hè? Wij exporteren 25% van onze productie buiten Europa. 25%. Dus dat is heel veel. Ja, en hij zei dat
0: het bijna niet voorkwam, dat geval. Hij probeerde het echt te bagatelliseren. Maar goed, we
1: hebben hem laatst precies geïnformeerd. En ik denk dat hij het heel precies begrijpt. He. Oh, nou, dan moet ik er gauw weer heen. Maar goed, dat is, het is best lastig hoor. Ik snap best dat het ingewikkeld is. En de, oh, de... Hij
0: snapt heel veel van Samsung. Ja, Samsung
1: is bijzonder
0: slim. Ja, ja dat heb ik wel ondervonden. Maar even, er zijn dus, dus even: We hebben één. Er moeten pijpen, leidingen en alles ja. moet aangelegd worden. Twee. Er moet, er moet uh, level playing field blijven. Ja. Marktomstandigheden. Maar in ieder geval, het moet allemaal uit kunnen. Dat kan het nog niet. Um, en hoe zit het met die heffingen? Die, vooral die Nederlandse heffing zit u dus wel. Nee, ik
1: begon eigenlijk te vertellen over die ETS, over die CO2 heffingen uh, en dergelijke. Dat nou, is natuurlijk een, een stap voorwaarts, maakt, ik zei ook: uh, aardgas is duurder dan kolen, waterstof is duurder dan, uh, uh, dan aardgas en groene waterstof is duurder dan, dan grijze waterstof. En wij willen naar die groene waterstof toe. Ja, als je als eerste die beweging begint te maken, ja, hoe ga je dan om met het feit dat je hogere productiekosten krijgt? Nou, uh, een van de punten daarbij is natuurlijk... gaat de consument betalen? Ja. Hè? Gaan onze afnemers en de afnemers van onze afnemers... uiteindelijk voor dat groene staal betalen? Roon
0: Berger hè? zegt nou, nee.
1: Ja, maar uiteindelijk gaat het daar wel in terechtkomen. Alleen in die overgangssituatie... en de snelheid waarmee we dat willen doen... Hè, in Nederland en in Europa... Ja, dat, dat is maar de vraag of de markt die snelheid kan, kan, kan volgen. Wij nou, denken ook onvoldoende
0: van niet. In ieder geval, dat, ik weet niet hoe het er precies staat, maar nee, dat is dus nee, dus niet Dat betekent nu dat als, te
1: je, als je sneller bent, dan, ja, dan heb je behoorlijk hogere productiekosten dan wanneer je een beetje afzitten was. Ben je wel groen,
0: maar ben je ook failliet?
1: Als je uh, ja, als je geen, als daar niet een, een vorm van hulp op een of andere manier bij komt om die situatie, die, 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 die periode te overbruggen. En hoe je dat precies moet doen en hoeveel dat precies is, nou dat moet natuurlijk allemaal uitgewerkt worden. Wij willen als bedrijf graag die grote stap in één keer voorwaarts maken. Nou, en daar hebben we hulp bij nodig om dat goed, ja, goed die, te kunnen doen. zit moeten... zitten voor een deel natuurlijk in dat, dat we hard zullen inzetten... op uh, het vergroenen van het staal... en daarmee ook een hogere marge uit de markt halen. We zien dat gebeuren. Hè. We zien Volvo, BMW, Mercedes... die beginnen te vragen om groen staal... We zien ook vanuit de verpakkingsindustrie bijvoorbeeld... zien we dat er interesse is. Hè, want ja, blikjes verkopen die van groen staal gemaakt zijn. Ja, en dan zijn die blikjes, die worden een paar cent duurder. Dat, dat is de ja. grote orde van waar we het over hebben. Ja. Maar zolang we dat nog niet hebben... Ja, gaan we door een kritische periode heen natuurlijk. Ja.
0: U zijn het we willen die stap maken... maar we hebben het vastgezet, u moet het maken. Er is geen keus. Er is geen keus. Oké. Okay. We eindigen zo met het geld, maar even de, de, de derde randvoorwaarde... en dat is wel interessant, want die is misschien wel nog veel bepalender... voor of u die 230 gaat halen, wat dan het magische nieuwe jaar is. Uh, ja, hoe staat het er? Uh, de vergunningverlening moet sneller... En wat ja. moet even zorgvuldig, vind ik wel mooi Het moet even zorgvuldig als met alle inspraak en alles wat we in Nederland hebben. Maar het moet veel sneller. Van uh, 4,5 jaar, of nee, ja, 4,5 jaar wat het nu zou zijn als u het nu begint. U begint gewoon vanmiddag meteen te bestellen en, en, en te doen. Maar dat moet naar 3,5 jaar. Ja, of nog sneller, hè? ik weet niet
1: precies hoe het ja, uh, is. Nou ja. Maar wat je ziet, is, er zitten een paar dingen op de rode draad hè, om die, die hoge ambitie te halen. Hè. We hebben gezegd voor 2030. Intern proberen we het eigenlijk 2027, 2028 uh, te hebben staan. Nou, dan heb je echt heel korte tijd voor zo'n groot project. We bouwen echt de helft van het bedrijf om. Het, gaat, het ziet er straks heel anders uit hier. Nou, wat zit daarin? Engineering. Hè? We hebben net een gesprek gehad. Wat wil je nou eigenlijk precies? Daar zitten nog behoorlijk wat open gaten in. Hè? Wat gaan we dan precies kopen? Hoe gaat de configuratie? Maar sterker
0: nog, sorry dat ik u onderbreek. Uh, het is zelf zo dat... Uh, u moet geloof ik al het uh, detailontwerp maken voordat de vergunningen er zijn. Want de input daarvan is nodig voor de vergunning. En u moet eigenlijk al spullen gaan bestellen voordat u het ontwerp Ook, af hebt. Min
1: of meer. Dus er al, <laughs> en, de, en dat is misschien wel een van de innovaties die we moeten uitvoeren. Hè? Dat we in plaats van te zeggen we doen eerst A, dan wachten we tot B en dan beginnen we met C. Te zeggen kunnen we niet meer parallel gaan doen.
0: Maar je kan toch geen spullen al bestellen? Ik, ik ga een hele eind met u mee. Maar op, dit, op deze schaal, dit soort apparatuur... ook nog eens voor een proces wat weliswaar nu bestaat... in het klein, maar nog opgeschaald moet worden. De technische mensen hier die hebben nu al slapeloze nachten... van hoe bewaken we die kwaliteit. Want u zegt wel, ja, dat lukt wel, maar dat moeten we nog zien. Maar dan moet je al spullen gaan bestellen. Letterlijk, zo staat het er ook. Voordat je eigenlijk, eigenlijk je ontwerp af hebt.
1: Dat, dat gaat natuurlijk niet. Dus je, je moet wel een ontwerp hebben. Alleen dat ontwerp kent natuurlijk ook verschillende fases... Maar je, dus je moet eerst die engineering doen.
0: En dat moet letterlijk moet volgens mij volgend jaar beginnen,
1: dacht ik, in nou, het tijdschema. We, we, zijn, we zijn natuurlijk al aan het, aan het voorgloeien, zeg maar. We zijn, we zijn, al, we zijn al begonnen daarmee. Wanneer
0: hè? moet er echt gewoon geld op tafel besteld worden, spulletjes besteld?
1: Oh, dat weet ik niet precies uit mijn hoofd.
0: Nou, Ik zag in het schema, volgens nou, mij... Dat, uh... Nou, u weet het beter dan. Nou, <laughs> <ja, maar> even
1: <laughs> kijken, als ik, als ik zeg van... Uh, ja, de engineering uh, toch een anderhalf jaar of iets derks, Dan heb je de, de vergunningverlening ja, Die probeer je natuurlijk zo snel mogelijk te starten. Hè? Want in dat vergunningverleniging... ook de overheid zal zich daarop moeten inrichten. Dus de overheid zal ook capaciteit moeten creëren... om die vergunningen met een bepaalde snelheid door te voeren.
0: Ja, maar dat vind ik ook zo opvallend. Ik, ik had laatst een gesprek met iemand die zei... nou, we mogen wel wat meer hier zoals in China. Ik denk, ja, dat is prachtig. Dat zegt u niet, hoor. Maar, uh, nee, dat zeg ik da, niet. daar zijn ook wat, wat andere... Dat, dat vind ik ook niet over. Sorry. Nee, maar hoe ga je in Nederland... Uh, 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 een vergunning tracé met, met... Nou ja, er zullen ook, want ik las in de, de stakeholder uh, gesprekken. niet iedereen wil dat uh, Tata hier blijft. Ik denk dat u niet gaat zeggen wie dat niet willen. Hè? De meesten willen wel dat Tata blijft, maar een ja. aantal ook niet. Meeste, ja. En er zijn ook, denk ik ook bewoners die doorgaan met uh, advocaat Fiek, met zaken aanspannen. Dus hoe je dan in, in dit enorme... Uh, ja, het was even heel heftig uh, de afgelopen, het afgelopen jaar hier. Ja. Hoe je in dat proces dan de normale vergunningverlening sterk gaat verkorten... met alle zorgvuldigheid, inspraakprocedures. Meneer van den Berg, dat kan helemaal niet.
1: Ja, nou ja, kijk, daar is, daar is coördinatie voor nodig. Hè. We hadden voor de, uh, voor de CCS, en, uh, u zei, u heeft alles in de prullenmand gegooid. Nou, dat was de, de, daar zat natuurlijk aardig wat werk in. Hè, want de basic engineer, de vergunning was klaar om in te dienen... Hè. Want en de subsidieaanvraag was klaar om in te dienen. Dus het was allemaal klaar. Moeten we allemaal nu opnieuw. Zijn we opnieuw aan het, uh, aan het doen. Uh, daar was een, uh, de provinciale coördinatieregeling in, uh, in afgesproken. Uh, een bepaalde manier om die, om die vergunningverlening... toch vrij snel met, met de nodige inspraakmomenten... Uh, uh, natuurlijk toch voor elkaar te krijgen. En die zit op, ja. een, op een wat kortere tijdschaal. Maar ja, kijk, als we wat willen in Nederland... dan zullen we met elkaar ook moeten kijken... hoe gaan we dat dan doen? Daar zijn we ook al met de... Met de regionale en nationale overheden over in gesprek. Nou, er, er uh, moet
0: ook een, uh, uh, de waterstofmarkt moet gestimuleerd worden, uh, is een randvoorwaarde. Nou, wet en regelgeving aangepast. Eigenlijk moet over heel Nederland op de schop met alles wat wij tot nu
1: toe doen, en kennen en weten. Dat moet allemaal anders. En dan is de kans er net dat u het redt. Het is een crisis. Kijk, we zitten midden in de coronacrisis. Toen konden we binnen een paar maanden de wereld veranderen. En ik denk dat we hier in een CO2-crisis uh, zitten. Dat is wat je om je heen ziet. Dat hoor je op COP26. Dat is waar de politiek van volstaat. En dat is wat we dag en dagelijks op de televisie zien. De klimaatverandering. Dus we moeten snel zijn. Wij kunnen hier als staalbedrijf een hele grote klap... Op een relatief korte tijdschaal kunnen we die maken. We kunnen in één klap heel veel CO2, of sorry, waterstof gebruiken. Dus als er een een groot waterstofproject is... Dan, dan kunnen wij daar de launching customer van zijn. Dan maken we in één klap veel, uh, een grote stap. Is misschien veel gemakkelijker... dan alle keteltjes in Amsterdam vervangen.
0: Ja, ik vond, ik vond dat het minste argument... Uh, van uh, de, de Roland Bergertjes. Want ja, dit, als ik naar, uh, naar Groningen ga... nou, dat was ik vrijdag. Of ik ga naar uh, de Maasvlakte. Daar zitten allerlei partijen die precies hetzelfde kunnen zeggen... wij kunnen launching customer zijn. en Dat roepen ze ook. Dus, maar wij zijn de grootste. Ja, dus u
1: bent de grootste vervuiler. Dat je het mee. zo wil noemen, maar met 12 miljoen ton CO2 is er hier gewoon veel te halen. Het
0: grootste uitstoter. Dat is, is neutraler. Ge Kijk eens aan. Um, maar die, de impact op de overige emissies, nogmaals, in het eindrapport, dat is nog niet bekend. En dat vond ik opvallend.
1: Nou, daar hebben we veel met elkaar uh, over gesproken. Hè? Want we hebben data aangeleverd. Kijk, je, we weten wat je vermindert als je installaties sluit. Hè? Want we weten van onze installaties wat ze, wat ze uitstoten. Dus je, dat. dat, dat dat is een vermindering. We weten overigens ook op korte termijn wat de roadmap oplevert. Dat is nog een keer gekopieerd in het rapport. Roadmap van...
0: Plus, pas op. Roadmap Plus.
1: Roadmap Plus, Dus precies. Dus die getallen zijn daar nog een keer genoemd. Dus we weten als we installaties sluiten hoeveel we verminderen. We weten ongeveer wat het betekent als je die DRI-installatie bouwt... in plaats van een hoogoven. Nou,
0: een deel dus niet, want er staat maar zelfs de we uitstoot. Precies van die... We weten
1: niet wat de smelter uitstoot. Ja. Dat weten we niet. Dat, hey, dat... is op de markt niet, uh, niet te krijgen. Dus we hebben gezegd, als je inderdaad de installatie sluit... dat haal je er vanaf. Je stopt er weer een stukje in voor de, voor de DRI-installatie... En dan is er een stukje onbekend. Nou, dan kom je op een soort best case uit. Wat overigens een enorme reductie is van emissies. Hè? Dat, dat, dat is duidelijk. Maar dat laatste stukje, dat weten we pas op het moment dat we de basic engineering gedaan hebben. En dat we precies weten, deze installatie willen we hebben. En dan kan een fabrikant aangeven, dat betekent dit voor de emissies. Ja, maar ik,
0: ik nou goed, dat is misschien een klein punt. Nou, hoewel, hier in de omgeving is het is een heel groot, punt. Punt, heel ja, groot punt. Ik had verwacht dat er in zo'n rapport staat van nou, we gaan met deze stappen. Weten we dat we zoveel procent verminderen in die stoffen? En wat er dan weer bijkomt, dat is in verhouding tot met een bandbreedte. Hè? U zei het al, er gaat heel veel af. Maar wat erbij komt, weten we niet exact. Maar dan moet je toch wel iets kunnen aangeven van. Nou, ik zeg even wat, er gaat 50 af, en er kan misschien 5 à 10 bij komen. Ik, ik zeg maar niet is. Uh... Er staat nu niks.
1: Dat staat er nu. Er staat niet. van een stukje van de nieuwe installaties dat we niet weten hoeveel. Nee, maar ik zou, ik zou,
0: Laat ik zo zeggen, ik geef u een advies. Ik zou, ik zou toch eens kijken of je kan uitzoeken hoe dat zich tot elkaar verhoudt. Ja. Want er zullen hier bewoners naar de rechter stappen. Die zeggen ja, dan gaat hier een experiment gebeuren met iets waarvan we niet weten wat daar de impact van is. En dan gaat die rechter aan u vragen. Nou, kunt u toch eens een beetje aangeven ja, zo, wat u doet?
1: Zo zal het natuurlijk niet gaan. Nou. Op het moment dat wij een vergunning indienen, dan is dat bekend. Dan zal er een milieueffectrapportage gedaan uh, moeten worden. Dus voordat dat, uh, de installaties hier staan en draaien, zijn al dat soort dingen precies bekend. Goed. Geld. Tot slot. Oh, dat hadden we toch gehad al? Nee. Oh.
0: Wat ook daarvan, dus nogmaals in het tussenrapport zei uh, Ron Berger... nou, we gaan in uh, exact, dus dat is echt woorden van als exact of precies... <laughs> gaan we in het eindrapport zeggen wat de uh, economische implicaties zijn. Uh, ja, ik, ik weet het
1: niet. Of ik, ik kan niet goed lezen, dat kan ook. Volgens mij staan er twee dingen in. Er staat in dat de totale overgang miljarden kost... Ja, en er staat in dat de eerste stap meer dan een miljard kost.
0: Ja, nou ja er staat inderdaad miljard, Ja, maar miljarden. Maar dat is staat. En
1: ik stap je vraag. Ja, hè? dat is natuurlijk. Nee, maar dat vond ik, ik ook heel vraag.
0: zwak in het rapport. Uh, kost miljarden. Ja, nou. Daar had u mij ook voor kunnen inhuren. Om, om dat te zeggen. Ik denk dat ik goedkoper was geweest <lacht> dan Roodbeck. Ik ben niet te huur, maar stel. Maar er staat inderdaad 1,1 miljard, zowel voor de vervanging uh, of het traject met uh, hoog over 6 en 7. Althans, na verhouding, hè, dus die is groter en, en meer capaciteit, et cetera. Maar dat is, is de investering. Dat, dat, dat is één. Ja. Dan hebben we hem gehad. Dat is het. Daar komen niet allemaal nog een paar honderd miljoen links en rechts bij. Dan Volgens mij je...
1: staat er meer dan een miljard voor de, voor de capex, voor de investering. Ja, dat kan ook drie zijn. Meer dan één miljard. Ik bedoel, ja, het, zijn... het is een beetje vaag.
0: Kunnen we dat eens Er staat zijn? niet een
1: precies uh, uh, bedrag, nee. Maar dat op het moment dat we, uh, dat we gaan vragen natuurlijk om ondersteuning, dan zal dat precies bekend moeten zijn.
0: Nou, ik dacht, omdat u dat hele traject met, met, met de Tweede Kamer en uh, hè, wat in september is gelopen. Men staat daar klaar. Volgens mij natuurlijk, u een ruime meerderheid in de Kamer die klaar staat met de portemonnee. Ja. Uh, mijn cornuit Henry Bontebal, die is een grote, groot fan van maatwerkafspraken. Nou, dat kwam ik ook nog ergens tegen. En de VVD wil dat. Volgens mij wil bijna iedereen dat wel. Dus ze staan klaar. U zult dan wel op vrij korte termijn, denk ik, moeten komen. Met een met... goede
1: vraag moeten komen. Maar dan moeten we... die vraag moet wel nauwkeurig zijn natuurlijk. He, dus we moeten dan wel weten wat we willen hebben, wat die installaties gaan kosten.
0: Ja, dus u wilt, u wilt dat de overheid uh, mee investeert in dat, in dat investeringsbedrag, zou ik maar zeggen? Klopt dat?
1: We gaan uh, kijken wat we willen hebben. We gaan kijken wat het gaat kosten. We schatten dan natuurlijk in wat we zelf verdienen in die tijd. He, want nou ja, zelf, Tata Steel stil hier uh, in Nederland. Um, dus we gaan de, de, de financiering uh, van, het, van het totale project van daaruit opbouwen. Dat en, is wat we gaan ja. doen. En we en, houden ook een, 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 uh, natuurlijk zicht op wat uh, voor ondersteuning krijgen onze, uh, onze concurrenten in Europa. Van, ja. van, van de desbetreffende overheid. Nou,
0: In België is de al getrokken, in Spanje al, Duitsland. Uh, er staan allemaal ver...
1: dingen in de krant, dat heb ik ook gelezen. Ja. Oh, als ik,
0: als ik, ik kijk u nu aan en uh, daarmee zegt u dat is niet waar.
1: Nou, dat zal best waar zijn. Oh, wel. Maar we weten natuurlijk de details daar niet van. We weten niet precies wat er is afgesproken. Uh, het
0: is, het is een beetje we ketelmuziek misschien wel. Groter dan het misschien is.
1: Nou ja, het is duidelijk dat er commitment is van de, van de verschillende overheden voor de verschillende bedrijven. Ja. Uh, en, en, en nou ja, goed, laat ik daar niet over klagen. Want ook in de Tweede Kamer, met, met verschillende moties die ingediend zijn... is ook wel duidelijk dat er, uh, dat er voor, het bedrijf, voor het bestaan van het bedrijf ondersteuning is. Ja, want
0: dit begon nog eigenlijk allemaal met een motie van meneer Moorlach over dat er ja? onconventionele middelen ingezet moesten worden voor steun om, aan de Nederlandse staalindustrie. Nederland
1: het Tata werd ver, niet genoemd. Oh, om de Nederlandse <laughs> staalindustrie voor Nederland te behouden. Dat is toch zo grappig zo namelijk.
0: Het, ja. het hij werd niet genoemd. Uh, 150 ja. stemmen tegen nul aangenomen. Dus nou, kijk, dat, daar begon het mee. Maar, toch maar even,
1: er wordt ook altijd gezegd: het bedrijf moet het dan wel, moet wel uh, verbeteren op het gebied van emissies en van, ja. uh, van nou, de omgeving. Da, 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 en dat is natuurlijk in de moties ook wel heel duidelijk naar voren gebracht. Ja, nou, daar, daar dat, sluiten we zo ja. mee
0: af. Wat Tata nou eigenlijk? Uh, en dan hebben we het over over de, de baas in Mumbai. Die inmiddels hier, ik zei het al, nu ook een kamertje heeft. Maar um, dan nog met die investeringen blijft er een onrendabele top. Dat blijkt dan ja, duidelijk dat, uit het rapport. Dat,
1: daar lijkt het wel op. En ja. daar
0: is het eigenlijk belangrijker. Ik bedoel, een paar honderd miljoen ja. links en rechts... kan uh, de staat vrij makkelijk uh, daarmee hier die 11.000 banen ongeveer hier uh,
1: betreft.
0: 9.000. Ja, dat is ja. gek. Ik kom 11 en 9 steeds tegen. Wat is dat nou?
1: Ik denk dat 11.000 in Nederland is en 9.000 uh, rondom en maan.
0: Ah, ja, er zijn nog wat andere...
1: Zoiets. En er zijn natuurlijk heel veel indirecten.
0: Dus nou, contracten maak het dat op
1: je zo'n 30.000, 40.000 mensen afhankelijk van de bedrijf.
0: Ja, zeker. Nou ja, dat is ook heel belangrijk. Maar zeker. die onrendabele top, dat is misschien nog wel veel belangrijker. Wat er ieder jaar bij moet om dat level playing field, om concurrentie... Hebt u daar een zicht op?
1: Nou, dat is, dat is een van de lastigste vragen. Hè? Want hoeveel kost het nu extra om met die waterstof... in plaats van met die kolen om te gaan? Nou, De kolen worden ook duurder. Want de CO2-belastingen en dergelijke... daar moet je natuurlijk tegen afzetten. Dus op een gegeven moment, als die CO2-belastingen... maar hoog genoeg zijn... ja, dan is het vanzelf goedkoper... om op een andere manier met andere grondstoffen te ja, werken. Ja, binnen Europa, maar niet voor uw
0: export buiten Europa. En dat
1: staat min of meer ook in die ingewikkeld leesbare grafiek. Die ik ook best wel ingewikkeld vond trouwens. Maar buiten Europa is dat niet zo. Dus, dus de, laten we zeggen, de staalprijs zal... nou ja, wat is het, 15, 20 procent gaan stijgen in Europa... Uh, als deze overgang uh, uh, gereed is. Maar die
0: 25% export die u noemde, dat is buiten Europa of is dat binnen Europa?
1: 25% export vanuit IJmuiden is buiten Europa. Ja, dus, dus dan bent u heel duur, dan bent u uit de markt. Dat is een, uh, een punt van discussie, laten we het zo zeggen. Ja.
0: Want ik kwam ergens één bedrag tegen volgens mij een voetnoot
1: Die lees ik ook,
0: jawel. Dat iets met, met waterstof, groene waterstof. En dan kwam het op het verschil van 490 miljoen per jaar.
1: Als je helemaal terugringt, helemaal van kolen naar de groene waterstof. Dan kom je op een hoog bedrag uit, ja.
0: Ja, en nogmaals, deze hele zaak hier, dit fantastische maar bedrijf, echt... pakt maar, verdient maar 300 miljoen per jaar. Dus het, het is een veelvoud vaak van wat. Maar er is,
1: in... Het is even hoe je, hoe je er natuurlijk naar kijkt. Hè? Want um, staal kost, gegalvaniseerd product, tussen de 800 en 1000 euro. Afhankelijk van marktomstandigheden en dergelijke. Daar komt ongeveer 100 euro bij. He, als je dat met 6 miljoen vermenigvuldigt, dan heb je 600 miljoen. Ja. Dus dat is wel een heel groot bedrag. He, maar uiteindelijk, in de, in de prijs van het staal, gaat dat inderdaad iets van, van 10, 15% zeg maar, omhoog. Dus het staal wordt 15% duurder. Nou, als dus de overgang, laten we zeggen, in Europa gemaakt is, ja, dan zal al het staal ongeveer 15% duurder zijn. En dan is dat helemaal doorgewerkt in wasmachines, auto's, blikjes, uh, huizen, waarover staalbeplating overal waar het in zit. Ja. En dat is, dat is de eindsituatie. Hoe komen we nu in die eindsituatie? Ja, dan krijg je natuurlijk... degene die het snelst bewegen... die zullen als eerste met die hoge kosten geconfronteerd worden. Die moeten wel ook blijven, kunnen blijven concurreren. Een gedeelte daarvan zal al uit de markt gaan komen. Hè? Dus hoeveel premie kunnen we al krijgen op groenstaal? Maar voor een gedeelte niet. Nou, dat is denk ik het gesprek... wat wij met de overheid ja, en, zullen moeten hebben. En,
0: nou, dan zal ik het niet met een sprong in het duister noemen... maar in een, een schemerige avond met veel mist. Daar, daar kun je dus geen bedrag op plakken. Ook niet als u volgende week naar Den Haag gaat. U zult ongetwijfeld veel gesprekken hebben. Eigenlijk, is, er zijn zoveel factoren. Daar zul
1: je een principe op moeten gaan, gaan, ja. Uh, gaan plakken, ja. En dat, dat is denk ik ook wel met, met deze overgang in dit project... Hè, de komende 15, 15 jaar. Um, ja, het is, het is een grote stap voorwaarts die we, die we, die we maken die alle staalindustrie in Europa overigens aan het maken is. Hè? Want iedereen is heel hard bezig om deze stap te uh, Ja, en dan loopt u maken. ook
0: nog eens niet vooraan. En daarom kom ik schakel ik even naar Tata, het moederbedrijf. We hebben vaak gehoord over Tata Europe. Maar ook nog, uh, hoe heet je ook weer meneer, Hen Henrik Adam... die was ook in Nederland nog wel eens in het nieuws. Dat is de CEO, ja. Ja, van Europe. Maar u hebt nu ook de baas van Tata Steel, ik zeg maar even wereldwijd, uit India... die hebt u hier nu als uh, voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ja, dat klopt. En ik zag in een uh, uh, bericht dat u er hartstikke blij mee bent allemaal... dat hij zo betrokken is. Maar ik, ik, ik zie iets heel anders. Want ook daar heb ik toch weer even wat data op een rij gezet. Uh, eerst wilde... Uh, ik zeg maar even India. Uh, India wilde eerst datastil Europe laten fuseren met ThyssenKrupp. Dat is niet gelukt. Uh, door uh, de, de Europese Commissie. Weer Samsung, hè? Die gingen voorleggen. Uh. Oh nee, toen, ja, ja nou, toen was hij er al, toch? Um, het zou te veel, uh, nou, denk ik, monopolie worden. Dus dat, dat is van de baan. Um, toen uh, stond u in de etalage. Toen zou hij misschien gekocht worden... en eigenlijk waarschijnlijk wel door SSAB, spreek ik maar uit. De Zweden, die al groen staal op kleine schaal hebben. Nou, die hebben ze in de boeken gekeken. En uh, die zeiden, nou nee, dit gaan, dit gaan we niet inpassen. Dit, dit gaat niet lukken. Dan moet zoveel geïnvesteerd worden. En die jongens doen het al. Die zitten al op de DRI. Dus die kijken naar staat in Muiden en die zegt nee, dit, dit, uh, dit gaat hem niet worden. Er moet zoveel geïnvesteerd worden. Gaat niet lukken. Uh, nou, nu bent u losgeweekt van Groot-Brittannië. Uh, van Groot van het, uh, de, de, oude, de oude vrienden aan de andere kant. Ja, u staat in het laasje En wat ik begrepen heb, maar u kunt me dat vast beter vertellen. Zeker nu de, hoofd, uh, de hoofdbaas hier in de Kamer hebt zitten. Althans niet hier nu. De verhalen zijn Tata wil niet meer investeren in Europa. Althans niet grootschalig. Omdat de plannen zijn vooral in Azië. Daar, dacht ik, is een verdubbeling uh, gepland tot 2030 van de capaciteit. Tata zit nu, geloof ik, op. 33 miljoen ton staal, ongeveer. Het hele concern. U zit op 7.
1: 20, 25 of zo. Nou,
0: u zit op 7. Uh, en de bedoeling is dat het naar de 35, 40 gaat in 2030. Ja, uw, uw aandeel in het hele bedrijf wordt ook steeds kleiner. U kunt hier volgens mij niet heel veel meer gaan produceren dan, dan dat. Dus u wordt een steeds kleinere speler. Ze hebben al gezegd, we willen er vanaf. Wat gaat Tata doen
1: met u? Tata gaat ervoor zorgen dat dit bedrijf een prima toekomst heeft. Daar ben ik van overtuigd. Maar
0: gaan ze het grote geld... Nogmaals, de, de Zweden die dit al doen... die hebben al geïnvesteerd in DRI. Die weten wat daarvoor nodig is. Die hebben hier gekeken. en Volgens mij hebben ze goed gekeken. Die zeggen nee, gaan we niet doen. past er niet in. Nou,
1: ik vind het uh, lastig om dat allemaal even zo te beamen, eerlijk gezegd. Kijk, uh, SSB heeft interesse getoond in Tata Steel Nederland. Tot op dat moment werd Tata Steel Europa altijd als één geheel gezien. Toen dat niet doorging, heeft de aandeelhouder besloten om het bedrijf wel degelijk toch te splitsen in de UK en de Nederland, uh, Nederlandpoot. De aandeelhouder ziet natuurlijk ook aankomen dat wat, wat hier nu gebeurt op het gebied van CO2-vermindering ook in India gaat plaatsvinden allemaal. Dat zou nog wel eens sneller kunnen gaan dan we, dan we denk ik hier beseffen. Dat is bepaald niet, uh, loopt bepaald niet zo ver achter, in tegendeel zou ik zeggen. Dus uh, die kijkt met, uh, met grote interesse wat er uh, hier in Europa gebeurt... en doet ook actief mee in de discussies. Dus uh, meneer Narendran, de CEO van Tata Steel Limited... is ook de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Tata Steel Nederland. Dat is een commitment. Dat is een commitment van de top van India aan het voortbestaan van Tata Steel Nederland. Anders zet je je absolute topman niet in, zou ik zeggen. En we hebben zeer regelmatig constructieve discussies. En de aandeelhouder weet precies wat we aan het, wat we aan het doen zijn. Maar ik, nou, ik, de aandeelhouder ik... kijkt natuurlijk naar de waarde van het, van het bedrijf. Ziet ook dat er grote investeringen nodig zullen zijn... in de loop van de tijd. En daar hebben we goede gesprekken met ze over.
0: Ja, kijk, nou, de, de vorige voorzitter van de Raad van Commissarissen... Hoe weet u ook weer Peter Blauhof?
1: Peter Blauwenhoff, ja.
0: Die uh, nee, eens even toen toen Tata zeg maar los werd gekoppeld. zei uh, hoe heet die Berghuis RNV, Roel Berghuis? Roel Ze nou, heel tevreden was hij met uh, de, 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 aan de governance ging niks veranderen. Maand later of weg, president commissaris en niet omdat hij graag weg wilde. Uh, de, dus het, het hele beeld althans ja, ik zie dat van buiten natuurlijk. Is, u zegt, nou, ik ben hartstikke blij mee. Ja, het kan ook zijn dat u gewoon zo snel mogelijk de deur uit moet en dat hij zich daar uh, vrij persoonlijk mee gaat bemoeien.
1: Nou, de, kijk, de aandeelhouder kan natuurlijk altijd met de aandelen doen wat hij uh, wil. Um, maar de aandeelhouder heeft duidelijk ook gezegd gecommitteerd te zijn aan de toekomst van het, uh, van het bedrijf hier en daar goed uh, voor, uh, voor te zorgen. En dat heeft de uh, Tata Steel ook gedaan sinds de fusie in 2007 met Tata Steel Europa als, uh, als geheel. Kijk, ten aanzien van de organisatie, de, de Stil Europa is, is weg. Dus er zat een, zeg maar een, een Europese boord tussen, die, die, die is er niet meer. Dus er is een veel korter lijntje nu naar die aandeelhouder toe, toe ontstaan. Daarop is het contract van meneer of niet verlengd aan het einde. En is besluit, heeft de aandeelhouder besloten om zelf het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen te nemen.
0: Maar goed, dan nogmaals, en dat, de toekomst zal het moeten uitwijzen. Laten we het daar dan maar bij, mee eindigen. Maar als je naar de afgelopen paar jaar kijkt, ook met het vertrek van Henrar. Um, een bedrijf, een heel groot conglomeraat. Tata is natuurlijk nog veel groter dan alleen maar Staal. He, dat is natuurlijk een van de grootste bedrijven, nou, misschien wel ter wereld. Zit in allerlei sectoren. Te, staal is miljard, een ja. van. Ja, uh, heeft aangegeven steeds minder in Europa te zien aan kansen. Steeds meer uh, in Azië. De, daar, daar zit de groei. Uh, overname niet uh, fusie niet gelukt. Overname niet gelukt, er moeten nu uh, heel veel geld bij. Er moet van alles er moeten uh, vergunningen. Moet groot scheeps
1: geïnvesteerd worden, groot Ja, en daar zal het bedrijf zelf ook een, uh, een groot gedeelte van uh, gaan bijdragen. Ja,
0: nou en als dat uh, dat moet, dan dus genoeg zijn Hè? Uh, om dit uiteindelijk bij elkaar te brengen. Ja, ik, genoeg...
1: ik ben daar allemaal niet zo heel erg somber over. Kijk, ik denk dat per 1 oktober uh, is, zijn we een zelfstandige business geworden. Eigen raad van bestuur, eigen raad van commissarissen. Een, een gecommitteerde lange termijn uh, aandeelhouder. Um, uh, het gaat natuurlijk ook om ons eigen verdienvermogen. Hè. Na de investeringen, maar ook nu al, zullen we winstgevend moeten zijn. Hè. Zullen we geld moeten genereren om te kunnen, te kunnen investeren. Um, we zijn nu 13, 14 jaar... Uh, in uh, eigendom van, uh, van Tata Steel. De laatste vier jaar hebben we heel veel geïnvesteerd uh, in het bedrijf... ondanks dat we twee jaar verlies gemaakt uh, hebben. We hebben een groot startprogramma uh, uitgevoerd. Uh, ja, ik ben helemaal niet zo somber uh, daarover. En uiteindelijk gaat het natuurlijk over het verdienvermogen... en de kracht van Tata Steel in Nederland hier, wie de aandeelhouder ook is. Maar ik, ik denk zelf dat,
0: nogmaals, u zegt een gecommitteerde aandeelhouder... we gaan er af, afronden nu, hoor. maar gecommitteerde aandeelhouder... Ja, die van u af wil... Tot vrij recent, die, die wil, de boel wil verkopen. Nou, dat, dat, dat mag. Het klinkt nu net een beetje van: nou, ze gaan hier grootschalig. Ze wilden tot voor kort dan, laat ik het netjes zeggen. wilden ze de boel verkopen. Er, Zou het zo kunnen zijn er dat... wordt
1: grootschalig geïnvesteerd. Zou... We hebben de afgelopen jaren honderden miljoenen uitgegeven aan strategische investeringen.
0: Maar het gaat nu over, u zei het zelf, en Ronald Berger zegt het, het
1: miljarden. Het gaat over heel veel geld, maar miljarden over, ook over langere termijn. Hè? Dus financiering Tuurlijk. is ook over een langere termijn uh, te regelen.
0: Nou, Ik, ik hoop dat, u, uh, dat uw optimisme uit gaat komen. Dat ik veel te somber ben, dat ik denk dat dit met alles wat erbij hoort, en dat hebben de luisteraars denk ik wel gehoord, uh, er moet echt alles moet anders. Nou, dat is prachtig als het lukt maar Nederland een beetje kennende. Uh, nou, ik, ik help het u hopen. Mag ik het zo zeggen?
1: Ja, dankjewel. Uh, ik heb er zelf alle vertrouwen in. hoor. En heel veel mensen hier in het bedrijf ook. Dus, uh... Nou, Dat is het allerbelangrijkste. Dat wat is waar die, we wat die man in die podcast vertelt, dan, daar zou ik niet op letten. En dan moet je het uiteindelijk uh, waar maken. Goed, zo. Hans van den Berg,
0: baas van Tata Steel Nederland. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. Uiteraard bedank ik ook jullie, beste luisteraars... en in het bijzonder de beste vrienden van de show... Luister jij nou ook graag naar Studio Energie? Word dan vriend van de show. Wat dat kost? 3,50 per maand. Het kost helemaal niks. Ik bedoel, Tata zou het ook nog kunnen opbrengen, meneer Van der Berg. Het is, het is kopsie, helemaal niks. Kopt koffie
1: in het centrum van Amsterdam. Kijk eens aan.
0: Ga naar vriendvandeshow.nl. Zoek even Studio Energie en druk op de knop Word Vriend. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.